0: Je Prends ça, c'est bon. J'ai des portages à Tommy's Wave, plus, plus mes jeux pi, piratés, ripés. C'est vraiment méchant. Je sais pas moi, mais j'ai pas envie de me commander euh, genre Borderdon à 200 balles pour engraisser un gars sur eBay quoi.
1: Oui, mais voilà, quand l'option c'est engraisser un fils de pute ou bien euh, le, le rip le... <rire> s'impose de lui-même.
2: Moi j'aime engraisser les trous de balles.
1: Moi je graisse les trous de balles seulement dans certaines conditions. C'est avant de les enculer. Eh oui.
2: Ah Ça coupé au montage. Je sais pas.
0: Non.
1: Ah, non En intro tu sais.
2: Eh ben moi, les tronades,
1: les enculés. tu t'emples le diable.
0: En direct à bord du vaisseau Tetra en orbite autour de la Terre, schmepémol.com présente le podcast Schmepémol avec son équipage Crazyl, Hubert Winning et son capitaine Gecko. Salam à l'écoute les gens et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Mepémol. En plus de moi-même, Gecko, on retrouve mon camarade Kryzil. Bonsoir à tous. Et le formidable Hubert Wenning. Oh, tout le monde oh. Non, je ne suis pas malade <rire> Tu dois aller au toilettes, vas-y maintenant <rire> Si tu veux faire, fais là-dedans <rire> C'est ça <rire> Lise bien le saut qui est à côté de ton bureau, s'il te plaît. <rire> non, mais pas partout sur la table. Euh... Non, ça va mieux que ça. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Et désolé pour cette vanne pipi caca d'entrée de jeu, mais on changera plus à mon âge. Ça donne le ton d'entrée de jeu. Euh, au programme de cette émission, on va revenir sur l'actualité du mois de novembre. Et vu qu'elle est relativement chargée, on va vite attaquer avec l'été du site en commençant par les One si
2: Oui, oui, elle est. Même sur le site, c'est très chargé ce mois-ci. <rire> Donc c'est parti Alors, 1CC numéro 234, Super XYX, donc joué par Ad, et commenté euh, par Dubert Winning, et moi-même. Yeah. Euh, donc, yes grand merci à Ad, qui a fait un super run, euh, bien didactique, euh, et bien dans l'esprit de la rubrique. Donc ça c'est cool, et j'ai vu que le jeu a été de toute façon poncé, depuis, notamment par Mister Knight, qui a défoncé le TLB, donc euh, GG à lui. C'est Michael
0: euh, Knight, la référence académie n'est pas du tout assumée.
2: C'est ça. (rire) Euh, Donc, euh, bon, euh, après, très bon jeu. Mais là, c'est plus Hubert qui va en parler, puisque... Monsieur a fait du boulot là-dessus.
1: Euh, oui, bon, on en a parlé mille fois. Quoi. Un super jeu avec du bon gros pis- pixel art qui tâche, euh, référence à Toa Plane, assez raide, mais néanmoins très accessible. Il réussit, à, à, il gagne sur à peu près tous les tableaux. Et le run, effectivement, qu'on a commenté, était particulièrement didactique, parce qu'il vous donne une façon à peu près détendue, bah, de, bah, c'est le but de la rubrique, d'arriver à la fin du run normal. Après, le TLB, c'est une autre danse, mais euh, là, c'était vraiment... Euh, du, du bon plan. D'ailleurs, j'aurais quelque, quelque chose à vous dire, comme dirait un certain de... que, de, que sur, euh, sur la team Grey Banzer Fox tout à l'heure. Donc, je tease déjà l'avenir du podcast.
2: Magnifique. C'est excitant. <rire> Grave. Donc, on enchaîne Ibarra arrange donc le mode PS2 euh, qu'on ouais. a commenté tous les deux. Nico Yes. Donc ça, c'était génial. Euh, bah voilà, c'est un des titres qu'on n'avait pas traité, Ibarra euh, un des rares cave. Donc euh, bah voilà, c'est fait. Et puis bon. je l'ai attendu tellement longtemps. J'étais trop heureux en le matin. <rire> ouais. Bon après, on fera peut-être pas la version euh, arcade. C'est pas ça. Bon, euh, enfin on verra si un jour il y a un portage. Ni la Courro, malheureusement. Mais euh, bah, c'était cool de faire découvrir un peu Ibarra et d'essayer dans la nuée d'infos euh, et de ouais. les contradictions du titre un moyen de s'en sortir à peu près correctement.
1: Et vous avez réussi le taf, parce que vraiment, c'est vrai que le, le, le scoring stable est tellement velu, quoi, de, de d'y comprendre quelque chose, c'était déjà fantastique. C'était clair, bravo les gars. Euh,
2: donc ensuite, on enchaîne donc euh, du rétro, euh, au final, finalement pas si rétro que ça, puisque <rire> c'est Armored Force F, donc joué par Liv, qui est ressorti récemment donc dans la gamme Arcade Archive. Euh, donc, merci à toi, Liv. Euh, moi, j'aime bien ce petit titre de Nichibutsu avec des belles couleurs bien fluo.
1: Ah, ouais, il est fin beau, quoi. Il est, il est flashy, il faut, faut aimer le flashy, il faut aimer le rose il faut aimer le, mmh. le fluo.
2: Voilà, il <rire> bon, faut aimer cet éditeur et euh, notamment euh, faut le suivre jusqu'à la fin parce que Liv broken le jeu, comme on dit. <rire> euh, donc, c'est limite un gros essai sur ce côté-là. Mais en termes de survie, jusqu'au moment où il casse le jeu. C'est très propre et euh, c'est entre guillemets facile à reproduire pour ceux qui veulent s'y frotter. Donc merci, Ensuite, on enchaîne. Il y a encore plein de choses. Donc le Caravan Stage Gaiden, donc Super à l'Est, les modes short euh, de Thomas Plan. Euh, donc voilà, donc ça c'était excellent aussi. Euh, il a très bien traité ces modes de jeu qu'on joue moins, puisqu'effectivement Super Aleste est un jeu très long. Euh, ça n'empêche pas qu'il est fantastique et que moi j'adore qu'il soit long, mais effectivement pour ceux qui le précisent, qui a apprécié des modes de jeu plus courts, le mode short absolument parfait. Euh, donc Thomas Plan nous l'a très bien détaillé et a fait une sorte de one ici après et aussi euh, donc dans nos échanges avec euh, en MP bien sûr c'était un hommage à Yas évidemment que euh, Thomas Plan appréciait beaucoup également. Euh, donc euh, voilà merci à lui. Euh, difficile d'enchaîner, c'est pas grave on continue. Euh, Caravan Stage donc Blade Buster sur Famicom toujours par Thomas Plan bien sûr le maître de la rubrique des Caravan Stage. Euh, donc là, c'était, euh, on a eu les 2 et 5 minutes euh, sur un titre euh, de... Je sais plus, j'ai oublié le nom. C'est un Doujin de toute façon. Oui, Je me
0: souviens euh... plus du tout, mais il est assez récent en plus de souvenirs.
2: Oui, très récent, 2010. Je sais plus, il y a eu plusieurs versions, faut dire. Euh, des, des révisions, comme on dit. Donc j'avais déjà joué à l'époque. C'est excellent. Franchement, pour un Caravan Stage, ça envoie du pâté sur la Famicom. Donc pareil, merci à toi. Il nous donne tout le guide et tout ce qu'il faut pour faire du point. Notamment avec des petits éléments qu'on n'avait pas forcément perçus si on y joue euh, en, en random comme ça. Donc euh, merci Thomas Plan. Et puis c'est déjà pas mal, et sans compter que ça s'arrête pas, n'est-ce pas Gecko Ah ben
0: bah non, ça s'arrête pas parce qu'il y a Dogedi qui a, vient d'annoncer, et même euh, en ce moment on est en train de voter pour le jeu, à savoir les fameux événements... Euh... Du shmup pour nous gouverner tous, mais cette fois-ci, ça sera le shmup pour nous reconfiner tous. Euh, donc là, si je dis pas de bêtises, alors on enregistre, il euh, y a la démo d'un jeu Game Maker optimisé par les pieds proposé par Hubert, auquel il ne va pas jouer, et GG à l'Est, et Syvern aussi, qui est sur la bourre. Ouais. Alors, la espèce de, de soumère, tu
1: retires tout de suite ce que tu viens de <rire> dire sur mon jeu, sinon non. je te fracasse.
0: <rire> non,
2: pas du tout, je t'attends à la fin. <rire> ouais, et puis, euh, donc, euh, bon, je sais pas, ça sera décidé d'ici là, hein, certainement en publication. Ah oui. Pour les enfants, vous voulez jouer à Siverne Ouais, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est sûr que je ne vais pas y jouer. <rire>
1: ouais, ouais, voilà, c'était c'est, bah, c'est une des premières phases qui sortaient sur le forum. C'est, ouais, c'est... Bah, si c'est très facile, je joue, c'est bon, c'est... moi non. je vais me coucher. <rire> non, c'est
2: pas dans ce sens-là, c'est que je n'ai pas envie d'y retourner. Euh, je... Et puis j'ai envie de vous dire, alors là, pour le coup, si vous voulez expliquer des choses, bah, ça va être méchant, hein. vous regardez mon one et puis euh, mon tool et puis voilà, vous serez <rire> déjà tous sur le système de score. Ah
0: oh, hein. oh, le mec, comment il montre
2: les biscottos, quoi <rire> Mais c'est pas ça c'est il que tu péter le biceps le Non, bibi. par exemple Bref Blade, très peu de gens le connaissaient, il y avait très mmh. peu d'explications. La l'œil Cyvern, Alpha Arabi l'a retourné aussi, euh, il avait fait une super vidéo, un super tuto également. Il avait fait un tool avec je sais plus combien de points euh, près, près, près du record du monde, donc le Cyvern il a été défoncé. Donc alors effectivement, si vous voulez jouer, c'est, si, si c'est lui qui gagne, c'est super, les gens vont faire du point. Et c'est pas un jeu que on va découvrir en fait, c'est juste dans ce sens-là. Alors j'espère juste que si les prix, ceux qui n'y ont pas joué vont le découvrir Mais déjà tout est dit sur ce titre en termes de score, c'est juste ça que je voulais dire Tandis que le Brave Blade c'était génial de découvrir des choses euh, Désolé Cyvern, il euh, n'y aura pas grand chose à découvrir euh, Sauf si vous fermez vos œillères et que effectivement, vous jouez sans regarder autour de vous C'était juste la petite parenthèse Mais c'est très bien si on joue à Cyvern, c'est un excellent titre un des, Le meilleur titre de Kaneko et franchement euh, beaucoup trop euh, oublié à cause de Cave. Donc, euh, jouez-y à fond Mais je ne sais peut-être pas dans ce concours.
1: <rire> non, mais c'est, mais c'est vrai que cela dit, ça, dans le sens où il est tombé, entre guillemets, un peu dans l'oubli, euh, il aurait quand même malgré tout un peu sa place si, parce que ouais, les, voilà. Voilà, de, les, vu qu'effectivement vu que, vu que, Cave avait tout étouffé, c'était une bonne occasion de le, faire, de le faire remonter à la surface, on va dire.
2: C'est ça. Il ouais, ne faut pas croire, des fois aussi, pareil, les topics de score, ils sont tout déserts chez nous. Bah, en fait, on ne pose pas tous les scores, en fait, <rire> désolé. Donc du <rire> coup, il y a plein de topics comme ça, où tu un ou deux scores, mais il y a plein de gens qui ont joué, euh, qui ont partagé des trucs dessus, ailleurs, par exemple. Mais de toute
0: façon, c'est pas un problème, parce que c'est GLS 2 qui va gagner, si c'est pas lui, c'est parce qu'il euh, y a une fraude, c'est tout. <rire> ah bah, <rire> l'Est 2, d'ailleurs, euh,
2: entre guillemets, on n'a pas de si dessus, un excellent titre, franchement fantastique, on peut jouer en plusieurs modes de difficulté, c'est très très bon, et ça nous mettrait bien dans l'ambiance avant le à l'est 3.
0: Yes, qui sortira fin décembre. Euh, Sur ce, on enchaîne avec le titre du shmup après le jingle. Et on commence avec la traditionnelle fournée de jeux arcade à Archive arcade de Amster Corporation. Donc on va faire ça assez vite, non plus qu'il n'y a pas eu énormément de releases. Donc on va commencer avec Super Cropera de Konami, sorti initialement en 1981, qui disponible depuis le 15 octobre sur Nintendo Switch et le 22 octobre sur PlayStation 4, vendu 6,99€. Ensuite, il y a eu Gemini Wing de Tecmo, sorti en 87, depuis le 10 octobre sur la Switch et la PlayStation 4, toujours pour 9,99€. Et enfin, Earth Defense Force, rien à voir avec le jeu des insectes géants, euh, de Jaleco, sorti en 91 et qui disponible depuis le euh, 17 septembre sur Nintendo Switch, vendu donc 9,99€ encore une fois. Euh, Après, par contre, il faut même préciser que pour le coup, c'est la version arcade, parce que sur Switch, via le service Nintendo Switch Online, je ne sais plus comment ça s'appelle, on peut jouer à EDF en version Super Nintendo avec l'application Super Nintendo, je ne sais plus quoi, Online Game, où tu peux jouer à DROM en étant abonné au, au service Nintendo.
2: Ça. Euh, à part Super Cobra, les deux autres sont intéressants. Super Cobra, franchement, euh, des fois, je sais pas d'où ils sortent des arcades, des arcades, arcades, je vous le dis. Ça, c'est Roots. Hein. Super
0: Cobra. <rire> c'est des faux ils vont voir les mecs, ils sortent les vieilles api oubliées des placards, là. qui qu'il y a plus de presque 40 ans.
1: J'ai euh... assez de percuté, ouais, 80, tu sais, dans ma tête, c'est toujours, euh, ça a à peu près 20 ans, tu vois, mais ça non, fait non. 20 ans que ça a 20 ans, quoi. <rire>
0: Ouais. ouais. <rire> Je suis vieux. On est vieux, 30... bordel de merde, on est vieux. Euh... <rire> Bref. Sur ce, on va enchaîner avec la sortie. Bah tiens, on va parler de Discaire, euh, parce qu'il y a eu pas mal de, d'annonces concernant des OST euh, durant les dernières semaines. Donc on va commencer avec Brave Wave Productions, euh, qui a annoncé en un un collaboration avec Cave et Little Run Game, euh, l'édition d'une bande originale de Dodon Side Iojo, euh, sobrement intitulée The Definitive Soundcrack, avec un total de 13 oh pistes euh, qui, se, donc, euh, qui sera disponible au format CD ou vinyle. Hein. Euh, il y aura plus d'informations dans le courant du mois. Alors, par contre, en effet, il y a Chris qui a pouffé et moi aussi, <rire> j'ai un peu pouffé en voyant la nouvelle. Euh, c'est qu'en fait, je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est cette définitive édition. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus en fait Parce que. Ah, les OST
2: 360
0: <rire> Mais même pas, il n'y a que 13 pistes et OST ah. qui était sorti en 2012. Contenait 15 pistes, mais sachant que les deux pistes supplémentaires c'était la vers- le générique d'introduction de la version 360 qui était bien pourri et la version karaoké. Donc en fait, les 13 musique ce seront les
2: 13 musiques du jeu en mode arcade. Ah, peut-être qu'il y aura une, euh, une des versions Exarchadia OST Exarchadia dans le mode de jeu spécifique, je sais pas.
0: Ben j'espère, parce que mine de rien, Exarchadia tout ça, on, parlera, on en parlera un peu plus ouais. tard dans le podcast, mais est-ce que Manabunamiki a remis ses mains dedans pour sortir une nouvelle OST, comme c'était le cas euh, à l'époque de Mushi et compagnie, quand il y avait un nouveau, nouveau mode de jeu, que ce soit lui ou même ses potes, hein, parce que par exemple, si j'ai pas d'Anry euh, pour le... Do- il y a plein de DLC à la con où c'était des, ses collègues ou des amis qui ont, ont fait l'OST. Euh, là, par exemple, de tête, il y a le mode Ketsu Pachi d'Aifu euh, euh, dont les musiques ont été composées par euh, Jake Kaufman, euh, le gars de Forward qui a fait musique de Cacre, euh, Mighty Sweet Force, euh, et Chante, sous ce genre de jeu-là. Un gars d'ailleurs. Donc je suis vraiment très curieux de ce que ça va porter en fait. Euh, donc est-ce qu'il y a un nouveau mastering Est-ce que ce seront uniquement ces Crespistes de l'arcade point bar euh, Sinon là, je serais un petit peu déçu parce que bon comme je l'ai dit, euh, déjà le CD de 2012 il y avait les mêmes choses, voire un peu plus. En sachant qu'en plus dans ce CD-là, il y avait aussi l'OST2 DDP maximum, donc les musiques de Wasi Croix en Croix et de Ryo Mimoto. Donc le gars de Yuno. Euh... Donc voilà, le pauvre qui est décédé d'un cancer euh, du pancréas, si je pas d'annerie, il, il y a déjà presque dix ans. Donc voilà. En plus, sans compter qu'à côté de la sortie du CD en 2012, il y a eu, euh, dans les mois qui ont suivi, durant les Kei Matsuri de souvenirs, un album Arrange de Saida Yojo et aussi un album spécial euh, qui a regroupé pour le coup euh, des protos et des démos, en fait, des musiques. Donc je serais curieux de savoir en fait ce que ça va ce que ça va donner cette définitive édition enfin définitive sans crack. Euh, sur ce on enchaîne
1: avec Alors, le... attends, juste, Excuse-moi pour les soundtracks il y a aussi euh, la Soundtracks en fait de Super XYX qui va avoir droit à sa release en vinyle oh, oui. en fait sur deux la, voilà sur deux labels différents avec deux euh, des artistes juste à tomber par terre. Mm-hmm. Donc si mes souvenirs sont bons il euh, y a Vectomania, qui en sort une, et il y a Respawn qui en sort une méga, alors avec 36, euh, 36 euh, 000 versions des titres, des remasters pour le vinyle qui sont vachement plus dynamiques. Donc, euh, vraiment, euh, les... Faut aller pour le Bandcamp euh, de la ah, putain, la et avec euh, non c'est pas Heavy Viper c'est, euh, c'est, c'est euh, ah euh,
0: oui, oui oui, je vois, ta... je vois, je vois la conche
1: Car... c'est Karina mais je me rappelle plus de son nom mmh. d'artiste mais bref c'est Karina qui a fait euh, la musique elle tabasse et les mix justement pour le vinyle euh, mettent vraiment à jour toute l'épaisseur de la bande son que j'avais pas forcément euh, perçue en, en jouant quoi. et elle a euh, bah, sur son bandcamp beaucoup beaucoup euh, epidis voilà, mmh. et donc euh, on mettra le lien version mannequin puis euh, euh, toutes les versions sont euh, écoutables dessus c'est et euh, voilà le, le, le packaging est à tomber par terre et les vinyles en plus sont colorés avec euh, des éclaboussures etc donc euh, vraiment euh, acheter une oreille et acheter euh, un oeil et acheter un billet peut-être dedans si, <rire> si vous voulez avoir une belle une, une belle bande son à ajouter à votre collection
0: en parlant de Bonson, son à sa collection et de vinyle, il y a Ikaroga qui va sortir en vinyle Super. au niveau de l'OST. <rire> Un
1: ah, peu dans le... ah, le... ah non,
2: c'est magnifique, mais. Pff...
1: Oui, dans non, bah, chaque fois que t'entends il y a la blasitude qui vient <rire> fondre sur toi. Ouais, c'est, c'est genre, ouais, bon, encore Icaroga, quoi.
0: <rire> Donc, ça sortira. Bah, c'est déjà sorti depuis le 24 octobre pour 20 livres sterling et 99 pennies Ça inclut 4 lithographies et des illustrations de Yasushi, Yasushi uh, Susi, Susi, Suzuki. Uh, uh, Yasushi Suzuki, je vais y arriver. Donc, pour rappel, des musiques faites par Hiroshi Yuji. C'était le gars, il avait tout fait à ce moment-là quasiment. C'était plus Hiroshi Sakamoto à ce moment-là enfin bref ouais c'était très bien et toujours pareil avec l'édition spéciale avec le vinyle avec des tâches de peinture parce que bien entendu maintenant quand tu sors du vinyle tu sais uniquement les faire avec des taches de peinture <rire> euh, alors qu'il y a plein d'autres trucs intéressants que tu peux faire avec les vinyles en version collector enfin bref
1: euh, oui, mais ça, voilà, ça fait toujours un petit peu sexy, tu sais. Mais c'est, 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 c'est vrai que c'est, c'est un peu revenu à la mode c'est les vinyles avec plein de plein de sortes de bah de, de de ouais de, de de couleurs, de transparence, etc. C'est, mais c'est, j'aime bien. Moi, je, 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 j'avoue que je craque souvent. Là-dessus.
0: Il y a, je me souviens qu'il y avait certains vieux vinyles avec euh, comme si en fait c'est plein de petits dessins et quand ça tournait, tu voyais que ça faisait une animation. Je vois plus sacré souvent, mis pour des bandes, des groupes indés à la con qui en impriment 50, enfin bref. Euh, sur ce, on finit la partie disquaire avec Sweep Record, qui ont enfin annoncé l'OST de Natsuki Chronicles. Enfin, putain de ta mère donc, ça sera disponible le 20 novembre prochain pour euh, 2640 yens. Je suis à deux doigts de craquer mon slip, mais je vais peut-être attendre un petit peu. Parce que, bon, voilà, quoi, ça fait quand même cher en sachant qu'on a quand même les fêtes de fin d'année. Euh, mais sur c'est ce... pas la bonne période. C'est vraiment pas la bonne période au niveau du compte. <rire> mais après, c'est sous prix donc tu pourras venir dans 6 mois et en aura encore. Sur ce, on enchaîne avec Analog qui vient d'annoncer l'Analog Duo. Donc, après le. Super NT, la méga NT assis maintenant la note duo qui est en fait qu'une émulation FPGA de la PC Engine et de la PC Engine CD donc voilà, donc ça coûtera dans les euh, 199 dollars ce qui est quand même pas cher du tout parce que si je dis pas d'annerie, il, il y a eu 40 000 itérations de la, super, euh, enfin, pardon, de la PC Engine et la toute dernière la duo euh, coûte quand même un rein mine de rien si je dis pas de bêtises ouais. donc je pense que niveau tarot Puisque égal ça, c'est... En plus, bah, tu vois, donc, Ataro égal, c'est hyper attractif comme, euh, si en comme bon console. État,
2: ouais, ça coûte plus cher maintenant.
0: Donc, elle sera capable de lire, bah, tous les jeux PC Engine, Super Graphics, Turbo Graphics CD, euh, les jeux PC Engine CD-ROM 2, enfin, euh, carré, quoi. Même les jeux Turbo Graphics 16, hein, pour ceux qui ont, euh, qui ont la version américaine. Euh, donc voilà, c'est cool. Il y a même les jeux Super Arcade CD-ROM, donc, pour dire. Donc bien entendu ça sortira du Full HD avec zéro lag, ça sera compatible avec des manettes Bluetooth euh, qui seront éditées par 8-bit, donc, comme vous avez fait par le passé avec la Super Nintendo et la Mega Drive, en sachant que tu pourras quand même connecter euh, une manette PC Engine classique avec un port situé sur le côté, donc c'est super sexy comme d'habitude, donc en sachant qu'il y aura sans doute moyen, quelques temps après sa sortie, d'avoir un firmware piraté pour mettre des ROMs, je dis ça, je ne dis rien. Donc ça, ah oui, c'est, intéressant. c'est quand même
1: du, du vrai lourd quoi, ouais, ouais, là, mm-hmm. le ton... Là je le regardais un petit peu tu sais, du bout des doigts genre mon mais en fait ça a l'air super bandant pour bah, des.
2: Ça dépend, hein. effectivement, si c'est pour jouer euh, à tes jeux que t'as en vrai et pas pirater ou ce que tu veux, euh, oui, d'accord. Euh, je sais pas là, parce que franchement, autant prendre une PC en et la brancher quoi. Mais euh, si c'est pour euh, avoir un catalogue, effectivement, plus tard qu'elles sont un peu craquées, là pour le coup, t'as des jeux qui seront en tarot qui sont inaccessibles hein, sur la.. Sur certains des, des supports, David, hein, saphir, oui, saphir, par exemple. Alors, oui, saphir déjà, oui, déjà saphir. Bah, qui pas a déjà avoir...
1: été réédité euh, à plusieurs reprises. Ouais, ça fait déjà, un... faut,
2: pour avoir une version euh, non craquée de saphir, faut plus chercher des, des fausses versions que des vraies versions pour en avoir une maintenant. <rire> Donc saphir, c'est un peu compliqué. Euh, après, il y a plein, plein de jeux. Bah, écoutez, c'est un, un objet tout en un. Hein, vous branchez en HD, tac. C'est voilà, mm-hmm. c'est l'intérêt. Ouais, euh, mais voilà, voilà
1: c'est, c'est sûr. Tout ça, comme se brancher sa PC Engine, c'est bien beau, mais il faut, euh, faut l'adaptateur. Je te sors, au fond, c'est un peu. C'est plus obligé d'avoir, euh, d'avoir une prise euh, péritel derrière et compagnie. Là, euh, bon, c'est, euh, ouais, non, sérieusement, là, ça, ouais. ça, 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 ça me titille, en vrai. Là, je, je, putain, putain.
2: Après, non. est-ce que tu vas y jouer? C'est toujours pareil. C'est toujours enfin, le un bel même objet, hein, si toujours la même chose, <rire> mais est-ce que tu vas y jouer? Après
0: le paradigme je... d'une heure de moderne, j'ai tellement de trucs auxquels je peux jouer mais j'y joue pas, c'est j'ai ça. pas le temps. Euh, sinon il y a un truc qui est peut-être plus intéressant pour toi Hubert, c'est que tu te souviens Analog, ils ont, enfin, oui, c'est ça, Analog, ils ont sorti euh, l'Analog Pocket, euh, en... enfin pas encore sorti mais ils ont fait les précommandes il y a pas longtemps, qui est grosso modo une émulation FPGA, de la Game Boy, de la Game Boy Advance, de la Game Boy Color, oui. et de la Game Gear et de la Lynx via des adaptateurs. Oui, oui. Bah, dis-toi qu'en fait, ils vont aussi sortir un adaptateur U-Card pour cette Analog Pocket. Donc, il sera compatible avec les, dieux, les jeux de Pro graphics S, PC Engine et Super Graphics. Donc, repasse ça la PC Engine GT, hein Repasse ça <rire> Donc voilà, ça sortira en 2021 pour euros l'adaptateur. Donc, si tu fais l'addition, l'Analog Pocket coûte de souvenir dans les 200 balles donc pour 230 balles tu as un truc super plus classe qu'une pc engine gt qui pèsera moins lourd ah, qui aura un tout meilleur affichage plus en plus que ça coûte trois fois plus cher et que je crois qu'il y a des soucis de condensateurs sur les modèles des fois normal ça y dit c'est cru
2: que... oui,
1: c'est normal. Euh, mais si, euh, moi c'est bon je retourne à l'émulation j'aurais à la foutre je
2: vous en verre tout, <rire> <à l'âge. rire>
0: la version oui. bourrée du mec qui a le seum, tu sais <rire> C'est basé à émulation PILD. Euh, oui. Sur ce, on va enchaîner avec le Darius Extra version de la Mega Drive Mini. Vous vous en souvenez Le jeu qui a fait acheter une Mega Drive Mini à plein de petits glaireux. Ben, en fait, ils vont bientôt annoncer... Même pas, euh, c'est pas une annonce. C'est ce qu'ils ont dit, que bientôt ça sortira euh, en boîte, dans une vraie cartouche, pour faire ah, tourner Mega Drive.
2: J'applaudis Taito. Hein. Merci mmh. Taito. Hein. Donc des exclus, des trucs, ça sert à rien chez Taito. Faut juste attendre. Tout, <rire> tout arrive, faut juste attendre.
0: La blésitude. Donc et oui, ça sera conscientisé au Japon via Cos- d'un bus Circle qui par le passé avait reddité Grey Lancer et par chez nous ça sera par Scripty Limited. Donc licence officielle Taito, tous les Salamalek. Il euh, y a une version d'ailleurs, une interview qu'ils ont réalisée sur Famitsu avec des passages très intéressants euh, qui ont été relevés par un gars sur Twitter, donc Gosokyo. Je mettrai le lien dans la fiche du podcast parce qu'on n'a pas vraiment le temps de les parcourir là maintenant. Euh, par contre, il y a une petite anecdote intéressante, que ça sera aussi optimisé pour le, les méga-héphales. Donc ça c'est plutôt cool. Euh,
2: Sinon il y a une Rome aussi hein, qui existe. Je dis ça comme ça.
0: tu t'en encourage pas le piratage, je suis sûr. Non, le... <coughs> avec... Antérieur
2: à tout le Mega Drive Mini et cette version boîte. Ouais, je dis ça comme ça.
0: Ouais, mais ça, t- ça tournait dans les. Ouais, parce que je crois qu'il avait. En fait, il décade. Euh... Enfin, c'est son psyonyme, je ne me souviens plus du, nom, du vrai nom du gars. Je crois qu'il avait balancé la ROM, sans doute sur un forum, et ça a dû traîner. Ah, c'est pas aussi accessible que par exemple Sonic sur. Tu tapes Sonic ROM, tu en trouves 40
2: 000. Non, mais tu la trouves quand même. C'est ça que oui, je veux oui. dire. Après, parce qu'à la base, il avait pas prévu que ça fasse. Tout ça non plus, donc il avait mis à libre disposition.
0: Il n'a pas prévu que M2 Sega lui tapait à la porte en dedans. Hé hey les gars, on veut bien ton jeu dans notre console. Enfin bref. Euh, sinon, parlant d'IDCAD. Allez hop, transition. Euh, depuis un petit moment, il travaille sur un portage arcade perfect entre guillemets de Fantasy Zone sur Mega Grave. Bah, il avance bien, très bien même en fait. Sur Internet, il a foutu sur YouTube pardon une run complète du début jusqu'à la fin. Même une vidéo, il m'ont créé le sound test avec les musiques. Donc euh, franchement, ça sent très bon. Et je ne serais pas surpris si ce jeu, bah, justement, il sort en boîte via euh, Columbus Circle le Street Limited ou même s'il fasse l'objet, euh, euh, je sais pas moi, d'une, d'une console miniature ou d'une connerie avec euh, euh, tout, toute la bénédiction de Sega par exemple. Ok, et sur ce, je vais relâcher un petit peu le crashwork parce qu'on va parler de ZPF, qui est toujours un jeu Mega Drive. Alors effectivement,
1: alors oui et non. En fait, ZPF va sortir sur Mega Drive, donc c'est un jeu créé par, euh, bah par l'ami Rosirg de la team Grey's banzer Fox avec, euh, je me rappelle plus du, le, du, du ah si voilà, Michael Tillander et Jamie Vance. Qui euh, donc travaille sur une version euh, de, sur la, une première sortie de ZPF sur euh, Mega Drive. Donc c'est un chemin horizontal sur lequel c'est qui fait partie d'une série sur laquelle euh, Rosir tave depuis pas mal de temps. Il y a eu euh, à l'époque de ses blogs etc pas mal de versions successives des versions pas forcément finalisées souvent beaucoup trop dures. Il y a un côté ultra âpre au jeu. Il y a des euh, designs de, de, de monstres qui, qui pourraient presque évoquer Artist knight euh, le cul en moins. Vraiment des trucs organiques, des trucs assez malsains. C'est très très difficile, mais c'est magnifique vraiment pour le peu que j'ai pu jouer dans les dernières versions euh, de la de la grande époque, on va dire. Euh, c'est, ça avait l'air d'être en acier trempé, mais c'était vraiment vraiment euh, difficile. Donc là, il, c'est, c'est la première fois, je pense, qu'il le sort en version entre guillemets finalisé quoi. donc euh, je suis vraiment excité par le truc, là, jusqu'à présent c'était optimisé pour les PC mais euh, avec ce côté rétro donc je pense que ça s'adaptera magnifiquement déjà euh, au, à la Mega drive et à ses puces sonores etc parce que bon on sait que Rosier le, le, le dit depuis le début, le seul truc dont il, a, dont il a rien à foutre c'est la musique parce qu'il ne la fait pas donc il préfère dé- 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 déléguer ça à des gens qui savent le faire, mmh. donc là je c'est curieux de voir le résultat, euh, le, le résultat complet, parce que sur les versions que j'ai pu voir, c'était des musiques qu'il avait snatchées à droite à gauche, parce que bah c'était pas des sorties officielles. Donc euh, du coup c'est, euh, fait, c'est pas vraiment euh, un. De, voilà, c'est, c'est une exclu sans être une exclue, euh, de, 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 c'est, c'est, un, c'est un truc un peu le cul entre deux chaises, c'est pas spécifiquement un nombre, c'est ça que je voulais dire. Mm-hmm. Mais donc, c'est, voilà, moi c'est un truc que j'attends beaucoup, et on va voir ce que, ce que ça donne, en plus, bon bah voilà, ce sera une belle cartouche, je sais pas quand, par contre, j'ai pas d'idée pour les dates de sortie. C'est dans un avenir proche. Ça fait quelques temps qu'il en cause, donc euh, il y a des chances que ce soit un petit un petit début 2000, 2021, je, je suppose, peut-être même un peu plus tôt. J'ai, j'ai, j'ai vraiment pas regardé là pour lui que je vais pas me mouiller pour rien. Il y a une petite odeur Lord of the Thunder, il y, a, il, y a, il y a plusieurs personnages, dont des personnages pédestres à la Lord of Thunder, mais il y a aussi des vaisseaux. Enfin, il, il y a un univers, il y a vraiment un univers dans, dans, dans ce schmuck. Moi, ça, ça m'avait vraiment accroché l'œil quand, quand j'avais testé les vieilles versions.
0: C'est que moi je tombe un peu sur le cul parce que le Michael Tillander ça me disait quelque chose et en fait en cherchant vite sur Google je me suis souvenu qu'en effet c'était le gars qui avait fait le, le jeu Mega Drive euh, Tanzer, euh, je crois qu'il avait même sorti en boîte via un Kickstarter mais c'est lui aussi qui avait fait Twin Tiger Shark en 2014 <rire> sur le X-Bleague et la Ouya qui était bah, un gros hommage à... à Fire Shark en fait.
1: Ah oui et puis un, un hommage réussi en plus, euh, mmh. j'ai pris plaisir sur ce jeu. Bah, tu vois, je, je savais pas du tout que c'était lui, quoi. Donc, euh... donc du coup, ouais, vraiment, c'est un, c'est un titre à surveiller. C'est vraiment un titre à surveiller.
0: Sur ce, on enchaîne avec un nouveau jeu sur MSX.
2: Oui, MSX 1 et 2. Le micro plus
0: proche, s'il te plaît.
2: Oui, d'accord. Euh, donc, nouveau jeu, effectivement, sur MSX. Sur une jambe, s'il te plaît. <rire> en levant les doigts et les bras en même temps. <rire> euh, donc, c'est. Euh... Bah, en fait, c'est une révision plutôt. Euh, d'un Ombre qui était sorti donc en 2013 donc du imanok fernandez enfin son pseudo c'est imanok euh, qui avait sorti shmup avec un point d'exclamation en 2013 et donc là elle a décidé de le rééditer de l'améliorer un petit peu donc il s'appelle shmup kai cette fois-ci euh, donc euh, il est disponible en boîte sera disponible en boîte à 29 euros hors frais de port et il existe une version dématérialisée de 14 euros. Donc, après, les MSX, c'est un peu compliqué au niveau technique. Euh, disons qu'il faut un, au moins une machine dotée de 16K de RAM. Ah oui, Et, 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 ouais, et euh, il bénéficie d'une réalisation améliorée sur MSX 2. Euh, donc voilà, bah, c'est juste. Euh, et c'est disponible sur msx euh, Donc, juste euh, c'est pour mentionner que la scène MSX, elle continue à produire des titres, la scène Homebrew, comme be- tout, beaucoup d'autres scènes de micro-ordinateurs japonais. Voilà. On va mettre
0: l'affiche dans le lien du podcast. Oui, ça a l'air joli, quand
2: même, le jeu. C'est un vertical. Hein. Et puis, il a l'air assez sympa. Je trouve qu'il a un côté de Judgement de Silver Sword. Euh, pour, euh, p- pas du tout pour ce, qui, pour ce qui se passe à l'écran, mais je sais pas. Je trouve un, un petit côté comme ça. Donc, voilà.
0: Sur ce, on va passer sur un registre un petit peu plus entre guillemets récent. Euh, c'est sur Steam, avec la sortie de Wing of Blue Star, n'est-ce pas, Hubert
1: Exactement. Alors, une sortie bah, annoncée depuis, euh, de, depuis vraiment pas mal de temps, quoi. Et avec une démo disponible depuis tout aussi longtemps que j'avais essayé à l'époque et qui m'avait pas excité pour une raison que je vais exposer vite fait parce que c'est important. Euh, c'était parce qu'il tournait lentement chez moi. Je n'avais pas compris que c'était le jeu qui tournait trop lentement chez moi. Et il y a une raison à ça, c'est qu'il y a une mise à jour de Windows qui fait ralentir les jeux faits sur Game, Master, Game Maker 1. En gros, il tourne à 45 fps au lieu de 60. Oh, il, y il y a une manipulation, enfin, bah, ça fait un peu l'époque PAL et puis, euh, NTSC, tu sais. Donc, il y a une manipulation à faire euh, dans les... le fichier option.ini. Je la détaillerai dans la fiche du podcast. C'est très très court et ça peut vraiment vous redonner accès euh, au... au jeu tel qu'il a été pensé et y compris à tous les jeux qui ont été faits sur Game Maker One parce que Super XYX a souffert de ça aussi. Je
0: n'optimisais que les pieds, quoi.
1: Euh, non, c'est vraiment un problème qui vient de Game Maker One. J'ai, je j'aime, sais. Bien crouler, j'aime bien crawler, j'aime bien crawler. Je sais, parce que ma démo aussi, euh, la démo que je défends, t'as... enfin bref, j'en, j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, tu pourras <rire> en reparler, ta voilà. démo à la
0: con, là. <rire>
1: Donc, revenons, 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 sur Wing of the Star. C'est un jeu magnifique où le mec a vraiment mis mais alors euh, ses tripes, son cœur, son temps, ses larmes dedans. C'est... On pouvait craindre un espèce de roche au sens péjoratif du terme, euh, avec un manque de dynamisme et euh, tout mis dans une dans une réale un peu léchée avec des décors euh, peints à la main. Alors, c'est une direction artistique qui peut éventuellement un peu rebuter d'ailleurs il euh, y a il y a, y a, y a eu euh, bah, soit ça passe, soit ça casse, mais comme on peut euh, comme dans non, bon nombre de jeux, mettre des scanlines euh, dessus, euh, je vous conseille si éventuellement vous n'êtes pas euh, excité par cette direction artistique d'ajouter le mode scanlines qui lisse le tout comme un bon vieux jeu de l'époque et donc du dynamisme et eh ben il y en a, le jeu il répond au quart de tour, il est assez violent, le, le premier stage est soft mais assez vite ça ça s'excite alors en gros, les références bon il y en a une qui est vraiment flag c'est Airtype on a le choix entre deux vaisseaux, chacun peut avoir euh, deux options enfin le vaisseau 2 a une option en haut, une option en bas euh, qui tire des lasers ultra meurtriers et dont vous pouvez faire varier l'angle et euh, il a un tir chargé comme dans AirType, et euh, qui transforme les boulettes en médailles. Il y a un système de scoring basé sur, euh, sur les médailles et sur le cancel, parfois en explosant un adversaire, parfois en mettant votre tir chargé, qui a un temps de cooldown une fois que vous l'avez utilisé, etc. Et le vaisseau de le vaisseau 1, un truc intéressant, donc il a une force, au, de, comme dans AirType, pour le coup que vous pouvez envoyer, mais quand vous l'envoyez, elle explose. Donc là, pareil, vous pouvez jouer au corps à corps et c'est là que vous faites des points en frottant votre force contre les ennemis. Ça fait des petits dommages, mais des gros points. Et si vous vous sentez donc voilà en situation de danger, vous la balancez et ça fait une sorte de smart bombe. Il y a beaucoup de, de bonus qui apparaissent à l'écran. Donc une fois que vous êtes maxé au niveau d'un type de bonus, bah ça vous rapporte du point, évidemment. Hein. Donc il y a les bonus pour les tourelles, et il y a les bonus pour les shields. Donc, le shield, mm-hmm. c'est cette fameuse option. Donc, quand le vaisseau 2, comme il n'a pas d'option euh, il a des bonus shields, bah, ça lui rapporte juste des points. Quand le vaisseau 1 euh, reprend des shields, bah, ça lui rajoute sa force, etc. Enfin, voilà. Relativement simple, mais quand même vachement bien pensé. Il y a des odeurs dans l'apparition des boss qui sont vraiment magistraux. Il y a un petit côté, euh, il y a presque un petit côté d'Arius, euh, d'Arius récent, côté le petit frisson du gros, du vaisseau un peu trop gros pour toi qui vient te chercher la merde. Il y a des musiques qui sont vraiment, euh, vraiment belles, vraiment bien adaptées. Les animations ont d'une fluidité, enfin, les explosions sont magnifiques. Donc, euh, vraiment, c'est un jeu, j'y ai l'air et avec presque une décision a priori d'en dire euh, pas spécialement du bien et euh, bah, en fait euh, j'ai craqué il, il m'a vraiment accroché il a il réussi à avoir vraiment ce feeling old school plus euh, un petit côté tu vois que c'est un jeu récent, il n'y a pas à chier mais il y a vraiment c- cet hommage au truc old school sans que ce soit... Euh, ultra punitif, même si ça score assez rapidement. Mais tu as quand même une, un temps de mise en bouche où tu peux vraiment euh, apprécier bah, taille de comment le jeu fonctionne, etc. Donc moi, c'est vraiment un jeu que je conseille bah, sans trop sans trop hésiter. En plus, bah, vu qu'il y a une démo euh, disponible, n'hésitez bah, pas. Et comme je vous dis, consultez la fiche du podcast sur le site. Je vous re, re, redonnerai parce que je l'ai donné sur les forums et je l'ai donné un peu partout, le truc pour euh, pour le faire passer à Soi- FPS, c'est pas surtout les PC, mais euh, visiblement, je ne suis pas le seul à avoir eu le problème là. Quoi.
0: Ok, ben, on reviendra tout ça sur la fuite du podcast, en répétant encore une fois sur Exactement, Mais n'hésitez pas,
1: testez la démo et n'hésitez pas à y aller, c'est un jeu vraiment le, 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 le... en plus le mec est vraiment dessus, quoi. je lui ai envoyé bah, des, de, de, de quelques messages tu vois, tu sais, par rapport à ce truc-là genre dans les deux heures ça, il répondait, enfin, c'est, une, c'est une pure crème, donc euh, voilà, c'est, c'est un travail d'amour, ça se sent.
0: Ok, sur ce, on enchaîne avec Great Star Game, euh, qui a annoncé, en fait, même pas, c'est pas une annonce, ils ont sorti uh, Great Star The Quest for Revenge sur Steam, donc, le 20 octobre dernier au prix de 8,99€, on n'y a pas joué, mais ça a l'air assez sympathique, il y a une grosse vibe tyran, donc, euh, c'est ça, tyran Oui. Tyrian, Tyrion, pardon, tyrian, bonjour, je sais Tyrion. Tyrion, bien, pas parler, donc les vieux jeux qui est sur PC... Non mais le en fait... Ok, ça marche, merci <rire> Hubert de me, de me soutenir. Donc voilà, ces grosses vibes-là, donc si vous aimez ces jeux-là qui étaient hautement sympathiques, nous vous recommandons d'y jeter un coup d'œil. Euh, sur ce, on enchaîne avec Make, Bla- Make Blaze, pardon, le nouveau jeu d'Ascroport qui est disponible depuis le 7 novembre dernier, auquel j'ai craqué, mais je n'ai pas joué. <rire> podcast me fait mal, le podcast de la préparation. Euh, donc on va en reparler sans doute le mois prochain, une fois que j'aurai enfin lancé l'exécutable...
1: On peut toujours te dire qu'il est, euh, il est vraiment magnifique, il n'y a vraiment pas de problème. Oui, mais ça, plus. c'est un
0: jeu à ce reporter, bien entendu, que oui. c'est magnifique.
1: Mais voilà, mais c'est, mais c'est vrai que dans la série-là, comme je le disais la, le, le, le mois dernier ou le mois d'avant, la lourdeur me pose un problème, mais là, ils ont l'air d'avoir un petit peu, un, un petit peu trifouillé, tu peux dasher avec un peu plus d'efficacité, donc avoir euh, mais en tout cas vraiment les, les graphismes. Oui. 60, mais je vais me taire parce que je n'y ai pas joué non plus, donc pourquoi vous rirez-je ma gueule <rire>
0: J'ai des, à... <rire> des choses intéressantes à dire Alors, En parlant de choses super intéressantes à dire Je vais vous parler d'un jeu euh, C'est un petit peu mon plaisir coupable euh, C'est Stryker 1945 Collection Si tu veux me dire Mais Gecko c'est quoi Stryker 1945 Collection C'est une compilation eh, Non c'est pas une compilation C'est un jeu sur Android et IOS oh Enfonce euh, toi
1: enfonce-toi, enfonce-toi vous, tout vous, seul vous, con...
0: <rire> vous vous souvenez de tous ces jeux Genre Cookie Clicker euh... Euh, le jeu avec les bonbons, tout ça, auquel on jouait il y a bien 4 ans, 5 ans, euh, quand on se faisait chier euh, dans un coin du navigateur, et qu'on oui, oui, oui. Ouais, oui, ouais, oui. Ben, c'est pareil, c'est un idle game. Donc un jeu où tu, tu ne peux rien faire, laisser tourner le trache de fond. Sauf qu'en fait, euh, c'est tous les personnages de Psycho, ou presque, et c'est cool.
1: Ouais, mais c'est cruel, quoi, Baby.
0: Ma non, non, mais non, je... non c'est, c'est rigolo.
1: Bah j'ai non, été agréablement surpris c'est
0: addictif, c'est addictif à crever si en plus il y, y, y a les personnages de Psycho. comment tu veux résister, votre bordel Déjà le, bon, le jeu en lui-même c'est un putain de gacha donc on va, je vais pas le cacher, hein, t'as des personnages donc c'est, déjà ça tire la, t- la fibre on va dire euh, du fan euh, de cette licence de jeu absolument de niche hein, il faut, faut bien le reconnaître <rire> euh, ça veut pas du tout la prestance on va dire d'un uh, fête stay night et ocre jeu à la con de, de gacha sur mobile, mais voilà quoi, quand tu vois qu'au premier lancé de, de dé, entre guillemets, tu chopes le vaisseau de Space Bomber, ça te fait quelque chose, quoi. Mm-hmm. <rire> donc, après, si tu grilles comme ça, tu chopes Marion, euh, Ah, je suis complet, tu fais, ah ouais, c'est, c'est sympa. Euh, donc, l'histoire, elle est un peu anecdotique, en fait. C'est grosso merdo les personnages de Tengai, euh, Skriker, Gunbird et Dragon Blaze, en fait, se retrouvent ensemble dans une espèce... En fait, leur dimension se doit altérer, donc ils se doivent combattre pour affronter le, un démon qui, soi-disant, foutu le donc l'histoire en sont bas un peu les steaks euh, mais en tout cas je suis très agréablement surpris du fait que ça respecte plus ou moins bien toutes ces IP en fait euh, structurellement ils auraient pu copier-coller n'importe quel autre univers, ils auraient pu prendre je sais pas, moi, Cave, un anime à la con ou même des tanks euh, de la deuxième guerre mondiale, euh, ça, aurait, ça aurait revenu au même, mais il y a vraiment un travail de finition sur ce jeu là qui m'a étonnamment surpris quoi. Euh, genre par exemple des crues crécons euh, le premier personnage qui ouvre sa gueule, c'est Cindy, donc le pilote du P87, si j'ai dis pas de bêtises, dans Skyker euh, le premier si j'ai dis pas d'unnerie aussi, donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, euh, Marion qui va dire, ah oui, euh, je devais aider H à redevenir, euh, tu sais, enfin, euh, enlever un store, mais finalement je vais venir vous aider à défoncer le grand méchant, euh, plein de trucs comme ça, genre euh, euh, Miko, si je dis pas de conneries Miko de Tengai aussi, euh, qui... <rire> qui, euh, qui intervient avec des logs plutôt bien pensés Bon, ça quête pas Acropat un canard, mais pour, on va dire, faire passer le temps en attendant le bus... Merde, non, c'est, c'est plus près d'actualité, ça, le bus. Euh, en faisant passer le temps en démoulant oui, un cake, oui. en enfin, attendant la mort, par exemple, c'est ou en attendant sur Toubib. c'est encore les saisons où on peut aller. C'est plutôt assez efficace, en fait, et assez addictif, il faut le reconnaître. Moi, je recommande, en tout cas, si vous cherchez un jeu mobile qui demande pas énormément d'investissement, mais qui reste néanmoins plaisant. Sur ce, on va parler d'un vrai jeu, n'est-ce pas, Chrysile
2: Oui, Xenocrisis, donc la version PS4.
0: Facile pour moi, facile pour moi.
1: Ouais, 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 c'est, c'est pas crédible. <rire> mais ouais,
2: je sais, euh, je sais. Le
1: premier niveau, c'est ça.
2: Oui, <rire> c'est exactement ça. Euh, donc, euh, bah, c'est la version boîte euh, que j'ai eu la chance de recevoir, de bien poncer. Donc, le titre est très, très beau. <rire> Graphiquement, c'est magnifique.
0: On le ouais, redira jamais assez.
2: Ouais, on redira jamais assez. Les musiques, euh, donc le système en soi, euh, pareil. Alors, pour ceux qui n'ont
0: jamais le Smash TV
1: Ouais,
2: c'est ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est... Euh... Bah, c'est un arena shooter, comme on dit. Euh, donc, euh, bah, chaque, en, en fait, il faut considérer chaque, chaque écran comme un tableau où vous devez détruire les ennemis. Euh, les tableaux sont générés aléatoirement au sein de chaque niveau. Et donc, les ennemis sont aléatoires. Et à chaque fois que vous avez détruit la salle, vous passez à la salle suivante. Donc, il y a bien sûr des salles qui sont fixes pour vous obtenir des passes, euh, des clés ou des choses comme ça. Euh, donc, au niveau de l'armement, vous avez un tube pu de base. Ensuite, vous pouvez euh, upgrader en fonction. Du nombre d'otages que vous sauvez dans les niveaux. Euh, plus vous sauvez d'otages, euh, plus vous pouvez upgrader. Donc votre puissance, vitesse, euh, la puissance des grenades, le nombre de grenades, vos munitions, etc. Euh, vous avez deux personnages. Un qui est plus lent, donc le garçon. Et celle qui est plus rapide, la fille. Mais qui paye pêche un petit peu par euh, bah, la puissance qui est un peu réduite néanmoins. Euh, donc euh, le jeu est très dur dans les niveaux avancés. Donc, vous avez 6 niveaux, si je ne dis pas de bêtises, plus un TLB qui se débloque uniquement si vous faites un One Credit et pas un Credit Feed, j'entends. Euh, donc, déjà, c'est très dur d'aller au 5 niveau. Mais qui <rire> bah, joue sur t'as... PlayStation avec le Twin Stick, c'est censé être plus aisé. Non oui, 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 bah oui, c'est plus aisé, oui, mais ça n'empêche pas que c'est très dur. Euh, oh, ouais, mais
1: mais c'est pour, c'est, ça dit bien à quel point la version Mega Drive était euh, hardcore de chez Hardcore. Alors, quoi, je suis d'accord et pas PlayStation... d'accord.
2: Parce qu'en fait, euh, ce que j'ai compris... D'ailleurs, tu peux jouer comme ça sur PS4. Si tu peux aff- afficher... Euh, non, euh, merde. On peut mettre un bouton pour chaque direction. Donc, euh, croix, carré, machin. Si tu veux, tu mets juste une direction. Tu peux, l'utiliser, tu peux y jouer comme ça. Donc, c'est comme sur la Mega drive euh, la ah,
1: parce que sur la, la Mega Drive. c'était pas un truc à la Forgotten World où tu étais obligé de, de, faire, de, de faire une rotation de tir, en fait, dans un sens ou dans l'autre.
2: Bah Oui, en appuyant sous le bouton, ça change le ouais, personnage. Okay, tu peux faire la même chose sur PS4 si tu veux. Il y a le bouton, je sais plus c'est lequel hein, sur la manette PS4, mais il y a un bouton, c'est à droite, l'autre à gauche, l'autre en bas et en haut. Et après, tu switches sur les boutons si tu veux, tu peux le faire comme ça.
1: Ah oui, non, ouais, non, c'est... enfin bref, je veux pas de. Te... Mais du, du coup, ouais, tu dis que c'est pas, c'est pas plus difficile de... comme ça, parce que sur la, en, en fait, sur la, comme il y a que trois boutons sur la manette euh, Mega Drive, c'est vraiment, euh, c'est, c'est pas un truc en croix, c'est vraiment un truc en. Où tu, où tu fais bouger ton tir à la Forgotten World quoi.
2: D'accord, tu... bah, après j'ai pas joué Et du coup
1: c'est, un... c'est vraiment un cauchemar parce que tu es obligé vraiment quand tu as un ennemi qui est dans ton dos, tu es obligé de vraiment le retourner par étape quoi, tu tac 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 tac. Ah d'accord, OK.
2: Ah bah alors là c'est pas le cas parce que moi sur la version Mega Drive, la ROM que j'avais eu, en fait moi j'utilise Joy-K donc je pouvais mettre n'importe quel euh... D'accord. je ouais. pouvais affubler comme je voulais donc je... moi j'ai pas fait attention puis j'ai pas j'avais pas pensé le jeu forcément euh, sur Mega Drive. Euh, alors ça doit être certainement beaucoup plus simple, tout le monde l'a dit, donc c'est, c'est vrai de toute façon, euh, mais ça n'empêche pas que le jeu est quand même assez chaud, vraiment. Et puis euh, ce qui est alors il y a un côté qui, qui m'a pas plu, pour le coup, c'est vraiment l'aléatoire des ennemis. Donc si vous avez des tableaux vous avez de la chance, bah, vous allez avoir un item supplémentaire, typiquement une mitraillette, un bazooka, machin. Euh, mais sauf que ça c'est, c'est random. Donc il y a certains tableaux qui sont durs, bah, notamment euh, le niveau avec les sables, les verres qui sortent et tout ça. Euh, bah, là soit vous avez de la chance ou pas euh, Et je déteste euh, Que je dépende de la chance en fait dans un jeu Alors il euh, y en a ils adorent hein, attention hein, Mais moi ça me plaît pas du tout Ce qui m'a fait un petit peu arrêter le jeu au cinquième niveau Parce que je me suis dit si à chaque fois que tu fais un run Il faut taper en plus une RNG favorable <coughs> C'est pas trop mon truc Mais ouais. je reconnais ses immenses qualités graphiques Son ambiance etc Et après j'ai vu aussi plein de runs sur Youtube Les gars ils pas, ils prennent pas un damage Donc je vous garantis que c'est du fake parce que ce jeu est quand il est ultra chaud, mais euh, c'est normal de prendre des damages. Quoi, tu es en train de dire
0: sur, sur YouTube, il y a des cricheurs. <rire> euh,
2: non, mais en plus, ça se voit quand tu as joué au jeu. Parce que tu te dis putain, mais le gars, il, il connaît d'avance la sortie des ennemis. Euh, merci, mon gars. C'est impossible quoi. Surtout <rire> que tu ne peux pas connaître la variation des ennemis. Il y a des variations à chaque partie. C'est, c'est le but. C'est un arena shooter, c'est fait exprès. Euh, donc, euh, mais bon, on s'empêche pas. Il y en a qui l'ont poncé et qui l'ont terminé à la loyale, bien entendu. Euh, après, vous avez donc des longs play pour voir tout le jeu et le TLB. Euh, parce qu'il faut quand même euh, vraiment s'accrocher une paire d'heures pour pouvoir euh, aller au bout. Euh, mais non, moi c'est un très très bon jeu. Euh, moi j'ai trouvé ça excellent. Donc je le recommande à tous. Euh, donc voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Faut y jouer, puis euh, Faut les soutenir, parce que ça c'est, c'est, c'est du vrai bon jeu. Ils ont amélioré un petit peu l'écran aussi sur PS4. Il euh, n'y avait pas la la vie je crois sur l'écran Mega Drive. Ils ont rajouté quelques trucs sur les côtés euh, pour vous aider. Et puis je euh, ben, Je sais plus après euh, s'il y a des, des, des bonus supplémentaires. Après il y a des artworks qui sont magnifiques à débloquer, etc. Et, et puis voilà, pas mal déjà. Ouais, c'est
1: très ouais, bien. Et puis en plus ouais le voilà le, le jeu là euh, même si vous êtes mauvais comme moi euh, le plaisir est immédiat après voilà vous n'irez pas vous loin. Après tu peux bord. le jouer en Credifid aussi, hein. Franchement. Et voilà, en
2: en Credifid, tu... tu vois des super boss qui font la taille de l'écran avec des ah, patterns de recherchés et tout, c'est, 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 c'est excellent. Les...
1: Euh, et, et puis en plus, voilà, c'est, un, c'est pour ça que je pensais de, forcément à Smash, euh, à Smash TV et, et compagnie, parce que bon, sur arcade, Smash TV est un petit peu dur, donc euh, voilà, je le crédite fidé aussi juste pour le plaisir d'avancer dans le jeu. Et euh, ouais, bon, voilà, c'est, 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 c'est du bonheur. C'était pas forcément une honte de le crédit fidé pour le plaisir. Quoi. Ah
2: non, pour découvrir les environnements et tout, parce que c'est, c'est vraiment inspiré, par influencé par Giger, hein. donc euh, Alien, oui, tout oui, ça. Oui. À mort et tout, il y a, y a plein de séquences et des clins d'œil. À un moment, il y a des lasers, enfin des trucs, tu te dis, ah ouais, Alien et tout. Et même les, certains boss à, quoi, à ce qu'ils ressemblent, à des espèces de xénomorphes ou certains ennemis. Donc, euh, c'est pas mal de peut-être pour une fois de le credit Feed, euh, Vous ne verrez pas le TLB, mais au moins, c'est, c'est sympa. Il y a même, un, je trouve, un clin d'œil à Super aller sur le boss 4. Oh, donc, je ne sais cool. pas si c'est, c'est fait exprès, mais euh, il y a plein d'influences, donc ça c'est cool.
0: Bon, sur ce, on va faire une petite pause. On va s'écouter Batien Music Musique euh, une reprise de la version Arrange, donc justement, Kuro et Ibara Black Arrange. Donc Air Pollution, composé par Shinji Ossoe, et on se regroupe la seconde partie du podcast, qui va être euh, assez dense. A tout de suite Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast, et on va enchaîner avec la version physique de R-Type Final 2, qui est enfin une fenêtre de sortie, et aussi une nouvelle plateforme qui a été annoncée C'est cool. En effet, donc la sortie en boîte est prévue pour l'été 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, et aussi Xbox Series X et S Bon, bah après, on s'étonne pas hein, c'est un petit peu la politique de Microsoft avec la nouvelle génération, donc tous les salamalek, euh, Smart Delivery, pouet-pouet, euh, euh, en sachant que tu, tu peux jouer sur Xbox One ou sur une nouvelle console avec des résolutions, 4, résolutions en 4K et compagnie, sauvegarde euh, compatible et machin, donc ça c'est cool, c'est chouette. Euh, maintenant, on reste à savoir si la PlayStation 5 aura le même traitement, est-ce qu'il y aura un patch PS4, PS5 ou une version PS5 à terme, je sais pas du tout. C'est un peu plus obscur ce niveau-là chez Sony. Enfin bref, une chose est sûre, c'est que la version physique sera éditée par Nipponichi Software en Amérique pour l'Amérique. Et donc naturellement, ça sera Nipponichi Software America Europe sous nos latitudes. Ces noms sont totalement cons. C'est oh. Nipponichi, ça veut dire premier au Japon ou premier du Japon. Je... Donc premier Je... du Japon Amérique, premier du Japon Amérique Europe, ça n'a se crie... bah, a rien... a aucun sens.
1: C'est mignon. <rire> c'est totalement... ça, ça fait du, ça ça du franglish, tu sais, mais euh, avec, avec euh, une petite phase de traduction japonaise en plus. Ça, ça, j'adore, moi.
0: <rire> non, c'est, c'est totalement con, et je faisais déjà la remarque, euh, je crois, il y a près dix, presque de 10 ans... Euh quand il y avait les prix NIC2 qui sortaient sur PSP, enfin bref, euh... sinon les prix commandes sont disponibles sur Amazon.com, et aussi sur la FNAC, hein, donc on reste sous nos latitudes, euh, sous le nom de Inaugural Flight Edition, donc il y aura un que une CD avec l'OST, bien entendu le jeu en édition physique, et ça coûtera environ dans les 50 balles, donc ça c'est plutôt intéressant on va dire, au moins on a un jeu physique, qui ne sera pas une édition limitée, et ce sera un jeu récent, yes. Alors par contre, un truc rigolo, c'est que <rire> Grenzella c'est un petit peu des clodos. Euh, on a vu le Kickstarter de la muerte où on est passé un peu pour des cons avec Crazy parce qu'on disait ouais non ils auront jamais le demi million. Euh, <rire> mon cul en l'espace d'une semaine ils l'ont eu leur demi million.
2: Ça, c'est pas la première fois qu'on passe pour des cons. En même temps.
0: <rire> Mais là on passait particulièrement pour des cons. C'est le lendemain, on avait enregistré l'émission et le lendemain tu fais bon gars.
2: On va peut-être modifier.
0: <rire> Il faut vite modifier et re-enregistrer ce passage parce que ces cons, ils ont gagné leur euh, pari. Oh, merde. <rire> et je, je crois euh, que non, alors du coup, c'est
2: pas des cons. C'est nous qui étions cons. C'est
0: des ou ont gagné leur pari. Non, justement, pas
2: Nous, nous sommes des cons, mais eux, ils, sont, ils ont très bien joué le coup. Donc, bravo à eux. <rire>
0: Donc oui, euh, donc il y a eu un Kickstarter euh, d'une semaine il y a presque deux ans. Euh, après l'été qui ont suivi, ils ont fait une campagne de crowdfunding sur PayPal. Ah eh bah ben, la rebelote, PayPal only jusqu'à la fin du mois de novembre, pouvait encore donner des sous à Grandzella. Donc ça servira sans doute à financer encore des bonus supplémentaires, donc euh, des vaisseaux supplémentaires, des retours de vieux stages. Comme ils avaient fait à un moment avec des sondages sur euh, sur Kickstarter avec les sous qu'ils avaient eu en gros, genre, est-ce que vous voulez un stage de type Playo ou type Final premier du nom Enfin bref. Donc voilà, c'est, c'est rigolo et tant mieux s'ils arrivent encore à avoir des ronds. Euh, donc voilà. Et sinon, une pensée pour les gars sur Kickstarter qui sont balancés quasiment 50 balles pour un jeu physique avec moins de contenu que l'édition normale. <rire> et,
2: et qui se retrouvera dans les bacs de la FNAC ou de je ne sais où, parce qu'ils ne vendront pas tout. Donc euh, on l'aura vraiment pas cher, ça fait plaisir.
0: Ça, j'ai là, les bacs en promo, là. Quoique quoi, quoi, je dis ça, mais la dernière fois qu'il y a eu un que j'ai vu à la FNAC, c'était la Psycho Collection sur Switch, là, la Bravo et Alpha Star, je sais plus. Pareil, édité par Nipponichi America Europe. Où euh, j'ai jamais vu en promo en fait. Et si c'était en promo, il y a sans doute un gars qui l'a snatché euh, dès, dès l'ouverture pour le revendre, c'est deux fois plus cher. <rire> euh, sur ce, on enchaîne avec encore la sortie d'un jeu et c'est Cotton Reboot qui est en boîte chez Bip, donc limité, en édition limitée chez Bip le 25 février prochain, mais qui sortira aussi chez nous via In In Game donc I-N-I-N Games. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Le remake euh, euh, du Cotton Arcade fait par les mecs de Grubble Witches, donc Inacondo et ça clique. bonheur. Donc voilà. Euh, sur ce, tiens, Hubert Vinich c'est toi qui m'en avais parlé rapido. Il euh, y a E qui nous fait encore titiller euh, le prépuce.
1: Ben bah, oui, alors... Bon, il est en train, comme, comme vous le savez, de... de, de 30 comme pas mal de monde Mekaritz Steel Rondo sur Game Maker 2 pour pouvoir le sortir non, 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 sur Switch non non
0: non, non stop stop non non 2 2 2 ah bon non non 2 2 2 parce qu'en fait euh... ah merde comment il s'appelle déjà là son éditeur euh... ah fait chier euh... ah flûte enfin bref son éditeur ils avaient réussi à apporter euh... Stg Builder sur Nintendo Switch donc oh, son pardon, jeu c'est, son oui, jeu, c'est oui. pas un portage game maker comme dog developer qui doit maintenant se prendre les pas. doigts ouais, ouais. C'est, c'est, c'est portage du jeu STG Builder sur Switch, mais avec du contenu
1: en plus. Voilà, alors en fait, euh, à la base, moi j'étais tombé sur une image, enfin sur une courte vidéo avec un nouveau vaisseau, sachant que je les avais bah, tous déblo- débloqués, je me dis mais qu'est-ce que c'est un vaisseau avec plein d'options qui, qui ont l'air de se balader de façon erratique, erratique, pardon, pas érotique, et euh, du coup, ouais, bien il vu. est encore, encore en train de... J'ai, j'ai, j'ai vu l'être... Euh... À l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, les gars, euh, qu'il a fait un petit sondage en, en demandant si les gens étaient à fond dedans, s'ils, s'ils devaient rajouter encore un vaisseau, ou euh, si ça suffisait ou quoi. Donc, les, étrangement, les réponses étaient, euh, bah, étaient mitigées. Il y en a qui disent non, ça va. Enfin, c'était plutôt équilibré, parce que bah, déjà, des vaisseaux, on, on l'a déjà assez dit, il y a un contenu de cingler à la base. Et donc, je ne sais pas si la vidéo que j'ai vue, c'était le résultat de ce sondage-là qui était antérieur, ou si c'est euh, c'est le ou si c'était déjà un truc qu'il avait développé et qu'il veut encore en ajouter donc je sais pas ce type est fou ce type est fou ce type est un génie en tout cas là visiblement c'est, c'est acté d'après ce que j'ai compris il y a déjà un nouveau vaisseau avec des modules des, des bah, pas mal de modules qui se bah, là, il y en a cinq voilà, d'un vaisseau à l'autre, on, on, euh, ceux qui ont joué le savent, c'est, le jeu se joue vraiment, vraiment pas du tout pareil. Il y en a déjà 10 ou 12, je sais plus, donc là ça, ça en fait un 11e ou un 13e. Donc euh, bah moi je, je suis preneur, quoi. je suis preneur, bordel. Oh, qui putain. continue, qui régale, qui régale, bordel, qui régale.
0: Et si je dis pas de bêtises, j'avais aussi ajouté un nouveau boss. Alors ça, ça je, je,
1: avec un petit bémol, je suis pas certain en fait pour le nouveau mmh. boss parce qu'il disait un peu quelque chose, mais j'ai l'impression que c'était un nouveau boss. Mais je, en, en lisant les les, euh, les messages, en les traduisant, ça avait l'air d'être des tests qu'il faisait pour voir. Il avait l'air pas convaincu du, de de la séquence qu'il présentait en question, en disant oui non finalement c'est de la
0: merde. <rire> ouais, oh, putain ce mec. Il faudrait peut-être Mais... qu'on ri- dirige une statue à sa gloire.
1: On c'est, bien, c'est clair. Quoi. C'est vrai. c'est, c'est... Enfin, vraiment, bon, vous le savez, je suis fan à crever, te, te, tu es fan à crever, yes. te... et il mérite, il mérite.
0: Donc, Mekaris Tillerondo s'est sur Steam depuis un petit moment, et Portage à venir sur Nintendo Switch. Euh, sur ce, Hubert, tu vas encore tenir le crachoir un petit moment, parce que tu vas parler de Grace Counter GM
1: exactement alors vous vous souvenez probablement de Grace Counter sorti euh, il fut un temps la, la fin juillet 2017 sur euh, Steam donc euh, bah là c'est pour le coup c'est c'est, c'est un donc euh, c'est sorti par Bikuri Software qui est un amoureux Vantage, euh, des time attack mode, etc. Euh, donc là, le, le jeu était particulièrement abouti. C'est un jeu basé bah, sur le grazing, sur le frotting, sur euh, le scratching, comme on dit par chez nous, euh, des boulettes avec euh, bah plein de modes de jeu. Je vais pas les, dé- je, je vais vraiment pas les détailler là parce que il y en a vraiment beaucoup avec plein de contenu caché. Euh, six vaisseaux, dont quatre qui étaient euh, qui étaient cachés ou huit et six bah, bloqués. Encore une fois, même me fait défaut mais vraiment c'était du bonheur donc il a eu des petits euh, des, des petites mises à jour, notamment dans la façon d'avoir accès au contenu euh, au contenu caché, euh, dont un, une grosse mise à jour en, en particulier qui revoyait vraiment tout ce système-là euh, et qui ne rajout, rajoutait pas de contenu, il rééquilibrait un petit peu le tout. Le jeu est relativement accessible euh, en termes de difficultés, mais pour les gourmands, il y a des niveaux de difficulté qui étaient déjà bien fessus et donc là bah, il est en train de bosser sur une version Game Maker pour pouvoir, là pour le coup je ne pense pas dire de conneries en pour pouvoir le sortir sur d'autres supports dont éventuellement la Switch et là plutôt que de le porter tout bêtement bah, il s'est dit tiens si je rajoutais du contenu et si je rendais mon jeu plus beau parce que bon on va pas se mentir les décors de fond faisaient quand même un peu pitié donc là j'ai pu me baser sur une démo il avait euh, sorti pour le Comicat 98 qui a été annulé à cause du Covid donc euh, qui date du 5 mai qu'il a mis donc sur son euh, Fantia euh, je crois que c'est pour 100 yens tu peux l'acheter et euh, il a refait une deuxième démo euh, en septembre. Donc, la première, c'était un enchaînement de trois stages. Euh, c'était le... le bah, je crois que c'était un, deux, trois, hein, tout bêtement. Et euh, sur la deuxième, c'est euh, trois stages toujours, mais jouables seulement à l'unité. Mais le dernier stage, c'est le quatrième stage ou le cinquième, le stage qui, qui se passe dans, dans, dans l'air. Enfin, il les séparé en deux, le quatrième, si tu veux. Il y a un hein, 4A et 4B. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est la, la phase 4A de mémoire. Et donc, alors... le scoring system a été revu euh, maintenant tu plus qu'une seule unité à la base il y avait des étoiles jaunes qui étaient euh, déclenchées euh, quand tu faisais des, des cancel ensuite euh, avec euh, le premier hyper non, voilà, quand tu lançais le premier hyper ça balançait des pluies d'étoiles jaunes qui remplissaient une jauge pour lancer ton deuxième hyper qui balançait des étoiles rouges là c'est fini, petites étoiles jaunes première hyper, méga grosses étoiles jaunes deuxième hyper les tirs ont été revus de façon vachement plus dynamique en termes de graphisme les, il y a certains ennemis qui, étaient qui deviennent destructibles les designs ont été revus des, des vaisseaux ont été revus à la hausse donc c'est super beau les, les musiques ont été affinées aussi enfin, le, le travail est vraiment, euh, vraiment de qualité et surtout il a rajouté un système donc je ne sais pas ce que, dans, dans quelle mesure ça sera dans la version finale de tout ça, mais pour l'instant j'ai l'impression que la page d'accueil ce sera la page d'accueil finale donc il y a des chances que ce soit là on a le choix pour l'instant Entre deux deux pilotes. Le premier pilote donne accès à une version, on va dire, avec des guillemets normales, qui ressemble grosso-merdo à la version qu'on avait à la base sur Steam. Et le deuxième pilote propose une version beaucoup plus dure, qui. euh, Donc le le jeu avait un rank dynamique qui qui allait jusqu'à 1000, je crois. Et donc là, dans la deuxième version, même si vous prenez. euh, Enfin, dans le, le deuxième mode même si vous prenez le, le, le niveau le plus facile, sur quatre niveaux de difficulté, vous commencez quand même au rang 200. Ah ouais, quand même. Avec des boulets de suicide, avec donc, autant dire que le jeu, il a une autre gueule tout de suite. <rire> Vraiment tout de suite. Et donc, je ne sais pas ce qu'il va nous rajouter encore. Là, visiblement, les vaisseaux, là pour l'instant, il n'y en a que 4 qui ont été transférés, qui étaient disponibles dans la démo, mais c'était exactement les mêmes que, que dans, dans le jeu originel. Ça a l'air vraiment excitant, c'est le, le, bon, on le sait à la longue, hein, le, le, le design des tirs est ultra important et là du coup on a vraiment, tu as l'impression de poutrer comme un sauvage quand tu es en double hyper, c'est du pur bonheur, les avalanches de, de, de grosses étoiles mais ça, ça, ça te fait un bien. Mais... Mmh. Mmh. Et, et donc vraiment, moi je l'attends avec vraiment beaucoup d'impatience, les démos m'ont ultra enthousiasmé et je suis bah, bien content euh, qu'il, qu'il continue à, à bosser dessus parce que le, selon ses propres dires hein, il a, il, en septembre il a fait une, une bonne grosse dépression il a laissé un petit peu ça euh, de voilà de côté enfin fin août début septembre puis finalement il s'est remis dessus donc je, je suis un petit peu sur son tia il est dessus ça, ça doit être ça vrai en toute logique sortir en 2011 mais encore une fois là ce sont des suppositions personnelles il n'a c'est aucune date et il a bien raison mais il a quand même déjà finalisé trois stages complets voire quatre stages complets sur un jeu qui en fait cinq et demi on va dire donc à voir comment les euh, les niveaux bonus qu'il y avait il y avait un, une un, une zone homaquée avec un stage ultra hardcore euh, qui, qui était méga jouissif mais très très dur dans la version originelle, est-ce qu'il va le transférer ou pas, on verra pour l'instant le côté est loqué donc euh, à voir, en tout cas à surveiller
0: de très près Ok, alors maintenant Hubert je veux que tu sois de manière très concis peux, tu, parce que tu peux enfin parler de ta démo à la con optimisée avec les pieds. Mais s'il te plaît, sois concis. Parce que le dernier sujet, c'est que toi qui vas parler. <rire> ça non, va je ne serai pas concis. Je vais en parler en long, en
1: large, en travers oh, et en putain. diagonale. Non. Là, donc, ça fait un petit temps que je surveille donc, ce Mechanical Star... Astra, Astra. Oui, pardon, j'ai fait un investissement mécanique donc donc ça fait un petit temps qu'il postait des pas bah, des vidéos mais super dynamiques, hein, qui faisait avec des explosions dans tous les sens enfin des, des des tirs qui faisait vraiment bander et au final bah la démo est vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer Trois vaisseaux avec chacun, disons, euh, un, un ADN bien particulier. Le premier vaisseau évoquant assez directement euh, bah, les jeux de Takumi, en fait, euh, le, notamment Mars Matrix. Euh, ce n'est pas enfin, quelque Mar- chose de
0: petit que tu es en train de dire. Hein. C'est... De quoi Ce n'est pas quelque chose de petit ce que tu es en train de dire. Non,
1: non non mais je, je sais assumer, je pense que c'est en plus réussi. Après, mmh. avec, euh, de, de, donc euh, voilà, quand... Euh, en gros, il y a des gros carrés jaunes qui augmentent une jauge et des carrés verts qui en augmentent une autre. Une jauge d'énergie, une jauge de 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 bombes, on va dire. Mmh. et donc avec le deuxième bouton soit vous tapez un petit coup et vous balancez une bombe classique qui est spécifique à chaque vaisseau soit vous laissez un peu appuyer et là c'est une bombe qui va faire du cancel et le premier vaisseau bah il aspire toutes les boulettes devant lui et il les rejette d'un coup pour que ça donne une avalanche de médailles est-ce que ça vous rappelle quelque chose oui ou non ce genre de mécanique ouais, les 40
0: 000 jeux hein, les médailles il y en a partout ouais mais clairement t'as commis oh, ça ouais, sérieusement là, vraiment,
1: bah, jusque, dans le, jusque dans la forme des bonus c'est, c'est des cubes quoi bah, Belle. <rire> Mars Matrix, et donc, euh... <rire> Mars Matrix, clairement, ouais. Il a d'ailleurs fêté ses 20 ans, il n'y a pas longtemps. Euh, euh, ben, bon anniversaire, Mars Matrix. Très oui, bon si jeu. Oui, si
2: quelqu'un veut en faire un 1-6 un jour, <rire>
1: ne jamais. se prive pas. <rire> Et, et donc ouais, le, la, la démo propose un stage, les trois euh, modes de jeu, enfin les trois vaisseaux ont des modes de jeu finalisés. Il y en a un qui est au corps à corps, qui est intéressant à jouer. D'ailleurs, le, le scoring t'encourage beaucoup euh, au corps à corps. On sent un ADN euh, de un petit peu de Caravan Stage dans, dans 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 le mode arcade, qui est confirmé ensuite par les quatre missions qu'il te propose. Car quand tu les finis, tu débloques un Time Attack mode. Donc clairement voilà le, le, les, l'ADN ne ment pas. Il y a du caravane, il y a du Takumi, il y a du bah il y a du Kev, enfin du Danmaku euh, de base, mais c'est extrêmement plaisant. Donc si le jeu est au niveau de la démo qui est présentée, ça promet d'être une vraie grosse grosse bombe. Donc euh, c'est développé par Bog Hog, c'est une petite perle en devenir à mon avis et donc euh, voilà, c'était assez concis pour toi en flûre. Oui.
0: <rire> ouais d'ailleurs, t'as encore ton clapet, ton clapet à camembert. Mais tu vas pas réussir à le fermer. Parce que tu vas aussi nous présenter Demonizer.
1: Demon Niter, je vais aller beaucoup plus vite parce que je n'ai fait euh, bah, bah, que, la, que la démo, mais il m'a vraiment titillé du, du regard. C'est un petit jeu à 10 balles qui est sorti euh, le, le, le 30, je crois, le 30 octobre, hein, si je n'ai pas, pas envie de dire de conneries, non, le 30 octobre, sur, euh, sur Steam, développé par Iori Branford. Et euh, donc, bah, il aurait pu passer un peu, un peu discrètement, quoi, c'est, sauf qu'il bah, y, y a un truc dedans. Y a, y a une, déjà, dans la direction artistique, on se retrouve... Dans, dans, dans quelque chose de vachement médiéval donc le gameplay est assez classique hein. vous, vous choper des options vous tirez mais, mais sauf que là il y a vraiment des, des décors qui font penser plus à du RPG que du shmup et les ennemis étant à terre parce que vous attaquez des chevaliers avec des, des, des catapultes etc euh, tous les arbres tous les obstacles en fait servent de bouclier à vos ennemis qui, euh, bah, bah, euh, de, 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 que vous ne pouvez pas tirer dessus en gros quand ils sont derrière les arbres derrière le, le, leur barricades des compagnies et ça donne vraiment une ambiance particulière le jeu est assez dynamique les sprites sont gros c'est assez beau en plus le côté euh, vous êtes un démon quand vous euh, les options en fait c'est des c'est les cadavres de tes ennemis que tu possèdes mais qui peuvent se faire détruire par euh, les adversaires il y a il y a vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là il y a il y, y a une histoire qui se raconte c'est plaisant manette en main mais en plus il y a un, une ambiance que tu trouves pas forcément souvent, donc à avoir euh, sur la longueur, mais en tout cas, moi pour le peu que j'en ai vu, je... moi je suis, je suis preneur, je suis très preneur.
0: Super, ok. Euh, ensuite, je nous avais... tu nous avais teasé en début de podcast euh, une, euh, une petite, petite info là, vis-à-vis de la Grave and Fox. Eh oui. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de qui est Naughty Game
1: euh...
0: Bah, de toute façon, moi j'ai la fiche de l'émission sur oui, voilà donc euh... c'était une question rhétorique. <rire> donc, Chronoblast, oui, c'était un vieux jeu x ça de souvenir Chronoblast. Exactement
1: une Espèce de petite euh, reçu, vite fait de de, 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 de de cave, plutôt pas plutôt pas mal avec des, des graphismes un peu lisses de mémoire, enfin pas forcément euh, très dynamique. Moi je, je l'avais plutôt bien aimé, mais sans me bah, bah, voilà, ça semble taper les couilles par terre de, de plaisir
2: quoi. ce que tu fais ça,
1: <rire> bah écoute, voilà quand je suis tout seul seulement, hein. <rire> c'est un peu ça de maso. Et puis, j'ai des bonnes grosses couilles qui Coq me permettent de faire sortir. du jump jumper dessus. <rire> Donc, bon, <rire> toute l'accélation nous a peur. Donc, oui, effectivement. J'en, bien, plus, j'en... <rire> j'en peux plus. J'en peux plus. <rire> j'en peux bon, plus. C'était bien, mais voilà, c'est euh, sans mais au moins bien. Et là, donc, il a décidé, il y a un petit temps, hein, a... Jack Darks nous en avait parlé dans, dans l'interview qu'on avait publiée sur Shmappemol, allez le lire, c'est vachement bien, euh, qui, qui bossait un petit peu, justement, avec ce Naughty Game sur Chronoblast Maximum. Il y a déjà une page euh, Steam qui est ouverte, où il annonce déjà euh, ce qu'il est en train de faire depuis un petit bout de temps, mais là, il y a eu un twist, il n'y a pas longtemps. En fait, la team Grey Bonzer Fox, après avoir sorti, bah, enfin, Super X, Y, X, et puis Zenodes derrière, aurait peut-être pu, tu vois, un peu se reposer, épouse ou quoi. Et à la place de ça, bah, ils ont été stockés chez Naughty Games. Et au final, bah, ils bossent ensemble. Ça a l'air d'être une décision, euh, qui sent le définitif. Euh, de, en gros, la team Grey Bonzer Fox a l'impression d'avoir fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens qu'ils avaient jusqu'à présent et que bah, Zenodess représente un peu cette, cet aboutissement en tout cas de, aux yeux de, 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 de Jack Darks et du coup là ça leur permet grâce euh, ça a l'air d'être un gars qui, qui pousse vraiment, vraiment aucune cul Norti Game. c'est juste un gars tout seul mais qui a vraiment euh, la niague des grands jours donc, euh, de, de, donc ils ont décidé bah, voilà, de, de bosser ensemble pour euh, déjà sur ce jeu là mais simplement sur le long terme et pour euh, sacraliser cette unité pour la consommer et ben bah, dans ce euh, chronoblast maximum pour lequel ils n'hésitent pas à sortir comme référence et comme inspiration Takumi Cave Raising je sais que maintenant ça devient un petit peu bah, presque bateau de sortir les mais là ils, ils ont l'air de croire à mort et ils ont l'air motivés au taquet et donc dans ce jeu là et ben bah, il y aura des crossovers avec les univers de la Team Grey Bander Fox notamment deux pilotes issus de la licence Zeno, donc ce sera Greg et Amelia, et peut-être, si on est sage, des trucs qui viendraient peut-être d'un truc avec Super au début et XYX à la fin, on verra, Rosier Galère plutôt motivé, etc., mais pour l'instant, ce pas acté, donc je n'ai rien dit. Donc, en tout cas, par contre, leur union l'est, et ça promet, d'après, en tout cas, vu le, le niveau d'enthousiasme des rangs, du très bon. Et comme votre serviteur bah, euh, s'est incrusté dans la team de Bester <rire> du jeu, eh ben, je pourrais vous en dire plus dans pas trop longtemps.
0: <rire> nice. Et enfin, pour finir, Shiri on the Cake, Prince Clover World Explosion sur Nintendo Switch. Alors, Et hommage t- aussi pour World Ignition sur Steam. Alors, pour la
1: mise à jour, c'est pas encore du tout de suite, d'après ce que j'ai compris. J'ai, j'ai pas de date. Peut-être qu'il y en a eu une. En tout cas, le 29 octobre, effectivement, Crimson Clover World Explosion, X en majuscule, est sorti. Donc, il y a tout du World Ignition dedans, plus un mode arrange. Moi, je, je, craignais que ce soit, bah, voilà, un petit peu un, une petite, voilà, un, bah, un petit os à ronger pour justifier un autre titre ou quoi. Et puis, le fait que ce soit un peu un simple portage. Et en fait, non. Il y a vraiment un mode Arrange qui concerne tous les modes existants du World Ignition. C'est-à-dire ah, le... Ah time oui, attack. quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. donc tu as euh, tous les modes de difficulté, tu as le Time Attack, tu le Normal, tu as le Boost, euh, tout ça en version Arrange. Et donc, ce que, le, ce que la version Arrange propose, bah, c'est une nouvelle, entre guillemets, monnaie à l'échelle de l'écran. Monnaie, elle va prendre au sens euh, vraiment avec des gros guillemets. C'est des nouvelles grosses médailles qui tombent de façon rectidigne, alors que les, les médailles habituelles, on peut les aspirer avec euh, le, le tir loqué, tu sais, le, le radar. Et en bas, il y a une, une jauge un peu à la. Euh, père, à je, la tu sais
0: sais je sais sais te coupe, tu parles de monnaie. Est-ce que ce serait le retour de la boutique Non, du tout. Non, non, oh. ça fait chier. C'est, c'est la pire c'est... version, voilà, worst version ever.
1: <rire> c'est le, le non non là, là c'est vraiment euh, juste un truc qui te remplit une jauge mais euh, façon gradus en fait, c'est-à-dire que bah euh, tu as genre euh, speed plus deux options plus un certain nombre de locks, euh, l'hyper, le shield qui sont tous euh, bah, sur une échelle graduée et plus tu bouffes des options, bah plus elle se remplit et avec le bouton d'hyper, et ben bah, tu la déclenches au moment que tu veux. Sachant que débloquer un petit shield, c'est pas mal parce que ça te fait une autobombe qui est bien pratique. Mais du coup, bah ça change toute la façon de jouer parce que en gros, dans la version normale, tu pouvais blinder ta jauge avec une seule jauge qui était la jauge d'hyper et tu pouvais tout de suite la remplir doublement pour pouvoir claquer des doubles hyper qui duraient super longtemps. Mmh. Là, tu peux plus. Dès que tu claques un hyper, ça lance une nouvelle jauge et là, il faut te blinder vite, vite fait pour pouvoir claquer un double hyper. Donc... Bah, ça change vraiment la relation au jeu c'est intéressant euh, sans être foufou dans le sens où le jeu proposait déjà quelque chose de... de alors un peu trop dur à mon goût je ne vais pas revenir là-dessus mais euh, de, de, de bien équilibré, de bien penser là c'est une autre relation au jeu qui est à mon sens un tout petit cran en dessous mais qui est quand même bah, quasiment euh, le jeu repensé de A à Z quoi. donc c'est pas un petit euh, mode arrange de tapette quoi, on va dire hein. C'est vraiment euh, du solide, c'est du massif. Et euh, pour l'instant, de ce que j'ai vu, t'as pas un ralentissement en plus. T'as... Enfin, c'est vraiment, il a été bien bien optimisé pour euh, notre petite switch. Et enfin, le grip bah, va nous servir à quelque chose parce que bah, il est compatible avec le grip,
0: évidemment. Quoi ouais, Tu fais référence au game grip de 8 oui. bits, je sais plus quoi, où c'était un espèce de socle bizarre, même pas. C'était un socle, c'était une espèce de de, de cruques en plastique où tu mettais l'écran de ta Switch à la verticale voilà, tu, et tu avais des, voilà, des joy con sur, sur le
1: verticale. côté et puis les joy con parce que bon voilà, les joy con sont juste reliés bah, à, à distance mais très près quoi, tu sais. mm. mais du coup ça permet de jouer de façon vraiment sans, sans le dénigrer ça vraiment de jouer de façon confortable à la verticale
0: et si je veux créer un gros connard de crawl je dirais que tu joues à la verticale avec de l'input lag en plus
1: chez bah c'est le problème vu qu'effectivement ils sont pas connecté directement à la Switch. Néanmoins, bit en plus, à mon échelle de, 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 de puissance de jeu, je ne m'en rends pas trop compte de l'input lag, comme tu peux t'en douter. Ah oui, donc, j'en ai rien
0: à foutre. <rire> j'imagine bien rien à foutre faisant des fucks. <rire> <rire> tu lags, mais je m'en fous, je suis toujours aussi nul. Là. <rire> ah, fils de pute <rire> oh, Les gros, s'il vous plaît, monsieur.
1: Mais du coup, donc, voilà vraiment, la version-là, ce n'est pas une version foutage de gueule. Et comme le disait Gecko en introduction, effectivement, le, la, la, la version donc Explosion devrait arriver en mise à jour, si j'ai bien compris, gratuite pour ceux qui avaient acheté la Word Ignition ouais, sur sympa. PC. Voilà, ouais. Ça, c'est super ouais.
0: cool, parce que c'est une version PC qui était
1: souvent à 2 euros durant les soldes de Steam. C'est clair c'est vraiment, à chaque fois, elle a le ratissait très très bas. Ouais, bon, ouais. après, ça, ça fait longtemps qu'elle est en place, mais du coup, là, c'est, c'est, pour ceux qui ont craqué un coup sur un coup de tête, eh ben ils auront une raison de le relancer. Et juste dernière importance, la difficulté a été rééquilibrée et donc revue un peu à la baisse euh, en démarrage, avec un rang dynamique qui la rend tout de suite un peu plus salée dès le troisième, quatrième stage. Mais c'était un peu le reproche que, que tout le monde faisait, euh, moi, moi le premier, à la version World Ignition. Donc euh, il a entendu euh, voilà nos no plaintes euh, communes. Mmh.
0: Et la la complète, que soit c'était beaucoup trop facile, et en mode voilà. normal c'était beaucoup trop dur, il n'y avait pas de juste milieu de souvenir
1: Exactement. Et là, comme il euh, n'y bah, a pas forcément de mode easy de base, il y a un mode normal, le mode novice euh, n'est, pas, euh, n'est pas disponible dans, dans la range. Donc, du coup, voilà, là, il euh, y, a, y, a, y a une progression
0: qui est euh, mieux pensée. Voilà C'est bon, Hubert, tu, tu peux res- respirer un coup, boire un peu d'eau, éponger <rire> <rire> et et et, et ma tueur. <rire> Dernier sujet du podcast, on va parler un peu d'arcade, euh, Krasil, t'as vu l'annonce de ouf Euh,
2: non. <rire> le mec, heureusement qu'il, qu'il lit le plan du podcast. Donc, euh, le 23 octobre, il y a eu la location test du DDP Side Uju Ex Arcadia, avec la présence du mode Arrange de la 360.
0: Yes Bon. Donc, cool. Alors... C'était le mode de souvenir avec le vaisseau violet avec la quatrième lolly avec sa peluche où il y avait un gros laser qui défonçait et accessoirement et c'était
2: très cr- 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 na- na- cr- narratif ah, Mais tu pouvais, le couper. tu pouvais le couper sur 360 ouais. Mais
0: surtout c'était le
1: mode que tu pouvais terminer sans trop, euh, voilà, sans trop saigner les yeux quoi.
2: Ouais parce que le type D est assez accessible elle avait une bombe violente et un tir surpuissant par rapport aux autres
1: et surtout, tu une, une, une barre de vie qui, voilà, qui pouvait se recharger, quoi. C'est surtout, c'est ça. Euh, surtout ça, quoi. Alors...
0: Et je crois me souvenir qu'il y avait surtout le TLB d'Office qui, uh, qui apparaissait à la fin du loop dans le mode extra de la 360. Mais ça fait un petit moment, donc j'ai ah bon fait des anneries. Je dis peut-être il... des anneries, ça fait. Il me Il y a, a Ibachi, hein. mais...
2: oui, mais il y a deux TLB aussi.
0: Ah oui, mais je crois que c'est la première version. Oui, et pas la version démoniaque, toute rouge.
2: C'est ça. Oui, tu devais. Non, t'as juste, je crois te souvenir, t'as juste une version de Ibachi, mais t'as pas tout Ibachi. Ah oui, non, mais c'est ce que je disais, t'as... t'as la version petit joueur Ouais, c'est ça, t'as l'abeille, en fait. Ouais, ah ouais. Ouais, c'est un frelon, l'abeille, ce que vous voulez. Euh, mais t'as juste celle-là, t'as pas sa version. Alors, pour revenir sur le side eye Joe puisqu'il y, a des... il y, a, il y en a qui sont déjà repossesseurs de ce titre-là, puisqu'il est sorti. Euh, pour parler de cette version, pour ceux qui ont pu tester, il y a 4 modes de jeu dans le Hexalabel. original. Donc c'est la même chose que euh, le PCB, la PCB. Pas la version Xbox, la PCB. Notamment au niveau des... J'allais dire, pas des frames, oh là là euh, De l'input lag. Pour certains non-néophytes, il y aurait plus d'input lag sur la 3.6 que sur la PCB. Donc là, mmh. ils ont implémenté, forcément, la version PCB. Ensuite, on a le mode Label qui est un mode de jeu qui s'adapte aux performances du joueur en temps réel, avec un nouveau perso et un nouveau dis- de vaisseau disponible.
0: Les mecs, ils ont inventé le rank, en fait
2: euh, le rank euh, voilà, je suis un peu méchant ensuite... non mais c'est, euh, le... c'est pareil, pareil c'est plus accessible également ben forcément hein, si ça s'adapte en temps réel au joueur s'il est mauvais il y a peut-être plus de ressources bon là faudrait ouais. voir ensuite donc tu as le X-Arrange qui est le mode Arrange de la version 360 qu'on avait évoqué avant et il y a donc le mode Inbachi où c'est un boss fight contre le boss Inbachi bachi euh, donc ça ça ressemble un petit peu tu sais dans le Side Diojo la version PS2 quand t'as oui. fait les Bachi le, le,
1: le def 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 de la
2: balle
1: où tu pouvais l'affronter en double en fait c'est ça
2: ouais ouais t'en avais deux mais c'était un boss rush ça sur PS2 oui ouais. bah pareil là c'est un boss fight alors je sais pas si c'est oh. un boss rush je sais pas bon on va voir euh, donc il euh, y a quand même deux versions de, de ce jeu donc euh, sous Hex Arcadia t'as la version normale et t'as la version euh, collector avec en fait euh, euh, quand t'achètes, euh, c'est quand t'achètes l'exa en même temps de, sur l'Exa, t'as, t'as une typo, sac d'ayudou, etc. T'as des artwork, euh, notamment aussi t'as des, euh, je sais pas, je trouve ça absolument horrible. T'as une image euh, en, en version euh, donc limitée où tu vois euh, les filles euh, pff, un petit peu dénudées quoi, mais pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Mais bon, euh, comme c'est des enfants, ça me plaît pas trop. Euh, ouais. donc, très lollipute, comme. Euh, bon, ça va avec donc, le euh, jeu. Comme c'est à
1: c'est euh, le Japon. Ouais. Voilà. Et puis bon le jeu avait vraiment ce défaut là à la base
2: C'est ça, donc là pour le coup Dans la version collector vous avez certains que C'est vraiment ça, pourquoi pas Chacun fait comme il veut Donc les prix sont toujours aussi importants évidemment Puisque c'est prévu pour des exploitants de salles Donc là il y a une grosse hype en ce moment Parce qu'on parle de Cave Parce que c'est ce titre là Donc il y a plein de gens qui ont commencé à se ruer dessus euh, alors euh, moi je vous conseille vraiment d'attendre hein, Parce qu'un jour les exploitants de salle, ils vont revendre leur système
0: <rire> ouais. Là je
2: pense qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires à ce moment là euh, Parce que là le problème en fait c'est les, euh, les frais de port et les frais de douane qui sont absolument prohibifs Donc la douane euh, quand vous importez un jeu du Japon c'est au pif Donc soit vous l'avez soit vous l'avez pas si vous avez de la chance tant mieux pour vous Mais les frais de port sont très importants euh, du Japon euh, Donc je sais qu'il y a un exportateur belge qui permet d'avoir l'Exarcadia. Euh, donc, euh, qui propose d'ailleurs deux versions, ce qui est assez malin, entre guillemets, version TVA et sans TVA. Donc sans TVA, euh, c'est pour les exploitants de salles et la TVA, c'est pour les particuliers. Mmh. Euh, donc voilà, pour les avoir un petit peu moins cher, néanmoins les bundles, ils seront à 3500 ou 3600. Euh, euros, ouais. <rire> donc ça fait mal D'accord. de toute façon. Encore une fois, c'est prévu pour les exploitants de salles, etc. En plus, euh...
0: excuse-moi de te couper la parole, mais non, je suis pas expert en arcade. Mais en plus, euh, il faudra s'acheter du matos euh... en plus que l'EXA pourrait jouer par exemple sur ta télé ou ton moniteur PC.
2: Il faut pas grand chose hein. parce que c'est une, c'est une prise, alors attends, DVI, je crois, analogue. Ouais. En fait, tu as besoin juste d'un adaptateur. Hein. Ça, ça ouais mais pas...
0: tu peux pas brancher un stick euh... bon d'accord l'exarcadia c'est un pc qui, voilà tout euh, coûte c'est une facile, fortune ça d'ailleurs hein. la r&d tout ça mon cul mais ça m'étonnerait que tu puisses y brancher un pad xbox ou un stick euh, ps 3 tu vois ce que euh, je veux
2: ouais mais il y a toujours moyen je pense de s'arranger ouais. après je sais pas la forêt euh, effectivement par exemple sous là tu nous manques parce que là tu pourrais nous expliquer après euh, pareil pour les histoires d'input lag, euh, je sais qu'il y a des certaines bornes euh, qui sont qui ont plus d'input lag que d'autres. Ensuite, faut modifier un paramètre, enfin bon là c'est un peu compliqué, trop technique pour nos pauvres petits niveaux tous les trois d'arcade. Euh, mais euh, bon, euh, là on commence quand même euh, des infos qui pop petit à petit parce que il y en a qui l'ont, on peut voir des photos notamment sur Neo Arcadia où il y a des gars, des gars qui le montrent euh, dans leur game room, donc ça c'est cool. Euh, il oui, y a ont... même
1: un gars qui dans la acheté. région de Messine qui, a... qui avait acheté l'Exarcadia pour euh, Akato Blue, donc euh, qui craquera proba... probablement sur le Seidayo Joe.
2: C'est ça, euh, donc il faut savoir, en fait, il n'y pas... a pas un seul gars qui l'ont en France. Là, il commence à y avoir pas mal de ouais. personnes qui l'ont topé. Alors, c'est... oui, c'est très cher, il faut juste pas oublier que c'est des gars qui ont 35 ans, 40 ans, une vie de famille, et qui un ont des moyens, d'achat. un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important qu'à l'époque, évidemment. On peut aussi revendre toute une collection, je sais pas, moi, de Dreamcast ou de Saturne, et vous pouvez financer les arcadier également. Bon, enfin, bref, c'est soit dit en passant. Mais après, on va voir. Je pense que plein de choses vont encore, vont encore popper et, et continuer à, à se dévoiler. Euh, moi, je trouve quand même que c'est un peu cher pour juste avoir euh, <rire> le mode modarange de la 360. <rire> ça, c'est mesquin. Euh, non, c'est pas ça. C'est que t'as... En fait, as un seul mode de jeu, tu t'as l'exalabel. Sinon, le reste,
0: on... Une batchie, tu c'est un death battle, je ne sais quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est, c'est clair que c'est pas super excitant. Non. Après, le secret qui peut être bandant, mais ça, c'est des trucs de gros, gros glaireux qu'un euh, gars, ils ne sont rend, pas rendus compte quand ils acheté le jeu Xbox à l'époque, mais ils se rendent compte maintenant après qu'il y a des gens qui font des tests à une de lag. C'est genre, ah oh oui, mais je comprends, je ne peux pas y jouer, c'est injouable, il y a 5 frames de délai. Bon, je, je crolle un petit peu, mais bon, voilà. C'est, tu vois, non, mais après, c'est dire. vrai.
2: En fait, c'est pas faux. Oui. Dans le sens, pour ceux qui jouent sur PCB après, ils vont mettent leur 360, voient de, ils voient de l'input lag. C'est normal. Ouais, mais je veux dire, c'est,
0: c'est les mêmes types qui jouaient à DDP sur des mêmes avec des PC à la ramasse et qui se chopaient des frames de lag et ils disaient rien à l'époque. Mais... C'est ce que je veux dire. C'est non, parce que, que
2: les gars qui parlent de ça, vraiment, là, qui ont acheté l'ex Arcadia, c'est des arcades. C'est des gars arcade, ils jouent que sur arcade, parce que tu peux pas acheter un truc à, à 3000 euros si t'es pas fan de l'arcade, ça c'est clair et net. Ils ont des bornes, ils ont tous les systèmes, ils connaissent les branchements, ils savent comment régler les écrans, etc. Les gars qui en parlent pour l'instant, c'est trop tôt pour justement, ce que tu dis, avoir des bouffons. Ou des gars qui veulent juste faire du euh, acheter une exarcadia. Oh putain j'ai un Exarchadia les gars, et je veux pas aller dessus. dessus Là pour l'instant, <rire> les gars qui l'achètent, c'est vraiment les gars qui ont envie d'y jouer.
0: J'ai un Exa dans son carton, il prend la poussière.
1: Et bah, c'est oui. peut-être aussi ceux bah, qui, ont, qui ont loupé le Saïd des Yojo à l'époque pour des raisons bah, de, de prix trop importants, etc. Là, ça donne une occasion d'avoir la, la, la borne arcade chez soi à euh, d'identique avec des modes en plus donc euh, c'est, pas forcément, c'est, enfin, oui, c'est pas forcément un mauvais deal pour quelqu'un qui est dans le délire de l'arcade au contraire ouais.
2: Ouais, de l'arcade pure tout à fait ouais. donc euh, mmh. moi ça, ça me choque pas du tout ces prix sont bien sûr abusés à notre échelle mais encore une fois euh, si tu joues que sur arcade tu as des PCB euh, qui coûtent une blinde c'est un investissement, là, elle... tu les tu revends regardes la
1: borne arcade, elle a déjà c'est, c'est au, au moins dans les, deux, dans les 2000 balles avec la borne en plus, voire beaucoup plus pour certains, un peu moins pour d'autres les PCB c'est au moins 1000 balles enfin, ben, 600 balles pour les, 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 le, le tout venant, mais là c'est, c'est... je serais curieux de connaître le prix de la PCB Cave originelle aujourd'hui quoi.
2: Euh, je sais plus, mais je crois que le prix est, un... est aussi cher je crois que le pack X-Arcadia avec le Side
1: donc voilà, c'est du vite réglé, quoi
2: après, euh...
1: après voilà, des... encore une fois pour comme tu puristes. l'as dit voilà, pour les puristes, pour ceux qui ont les moyens et pour ceux qui sont dans le délire arcade ou collectionneurs ou qui, qui ont envie d'avoir leur, leur petite saleté ça... voilà, c'est... c'est un plaisir que je... 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 je peux comprendre mais c'est vrai que voilà, moi à mon échelle ça la 3000 balles c'est un peu
2: cher après euh, donc, euh, le système Exarcadia il doit être mis à jour de temps en temps aussi euh, donc, du coup, euh, je sais que le SAV de, bah, d'Exa Arcadia est, est très bien. En fait, euh, tu leur envoies donc, ton matos, ensuite ils te le renvoient gratuitement avec bien sûr les mises à jour, puisqu'il y a de plus en plus de jeux et quelquefois il faut faire des mises à jour, forcément. Et
0: pourquoi ils ouais. n'enverraient pas directement un iExe Je ne sais pas, C'est j'ai pas bien compris euh,
2: comment ça marche, euh, leur histoire. Mmh. Euh, Pfff. Mais je pense que tu renvoies juste le Moi jeu. Moi, j'ai hein vu
0: le, c'était un proto au stun en 2018, mais c'était il littéralement un PC Windows 10, ils avaient un dropbox, vous avez, euh, euh, tout leur jeu au format EXE hein.
2: Bah, je ne sais pas ce que tu renvoies, mais je, à première vue, ça coûte pas trop cher et a, ça pose pas de problème.
0: Vu le prix du jeu, enfin du système, j'espère bien.
2: Ah ouais, alors là, là encore une fois, on n'est pas assez spécialiste. Ouais. Moi, je, jamais j'ai pris une, je sais pas, une PCB de Black Label ou de, du Futari, 1.01, je l'ai renvoyée à Cave et ensuite elle est revenue. Non, ça m'est jamais arrivé ça. <rire> Donc du coup, je ne sais pas comment ça se passe euh, techniquement. Mais bon, alors, en, en tous les cas, euh, le SAV d'Exarcadia, il paraît, est très bien, donc c'est à souligner.
0: Euh, sinon par contre, il y a un truc intéressant, je vais voir sur le site du distributeur donc belge Redsun, oh, en, en au voilà, pluriel, je euh, c'est que le jeu sera en anglais, en espagnol, en français et en japonais oh, dans ouais. les menus, c'est plutôt pas
2: mal hein préciser bon Ouais mais c'est normal, hein. ils ont perduré ExArcadia, c'était mondial.
0: Hein. Oui, ça ça, ça, ça confirme bien leur volonté de conquérir
1: le marché mondial comme, tu, comme vous l'avez dit.
2: Quoi. Ouais. Et puis de
0: toute façon, ExArcadia, on sait
2: bien que c'est, c'est pas des,
0: des purs japonais. Hein. Le mec, c'est un américain, le PDG, il euh, y a des gars de la communauté qui bossent dedans. Hein. Je, pense, pardon, je pense notamment à Craft15 hein, qui bossait chez Nvidia en parallèle chez ExA et maintenant, il est parti au Japon il est chez ExA à, à, à temps plein. Et, d'ailleurs, euh, encore une preuve euh, que Cave, en fait, il euh, faut ils font... ils font quasiment plus rien hein. maintenant. Euh, on mise concentré sur le mobile, ils font que ça. C'est que le portage de Daifu Ketsu, Saïda Yojo, pardon, sur Exa, c'est fait par euh, la team interne Exarcadia, Exa AM2. Donc mmh, voilà, donc Kei, euh, se... se touche la quéquette quoi. Bah, non,
2: mais après, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut pas s'attendre à un, à un mode de jeu. Enfin, oui. je sais pas ce que vous voulez dire. Et ils sont obligés de réadapter les choses qu'ils ont mmh. déjà.
1: Et ouais, tout. non, mais t'es, pas t'es, t'as raison. C'est
2: donc ils ajustent entre guillemets ou ils font un mode de jeu en ajustance qui en rajoutant bien sûr à la M2 des trucs et tout. Mais ils vont pas te sortir euh, un... un loop supplémentaire ou ce que tu veux quoi. Faut pas ouais, à c'est, ça.
0: c'est à voir parce que ça peut faire en effet une espèce de patchwork un peu dégueulasse façon rom hack. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas une chose. Que... Non, Non, ça sera non pas je parle ça. de la Team exa M2 pour le coup. Ah ok. Bah, Quoique M2, oui, des fois ça peut faire entre guillemets rom Hack, hein, parce que si je dis pas de bêtises, c'est sur les portages Croix DS Grosso merdo, les jeux, les jeux Mega grail, ils allaient bidouiller dans la, mémo... enfin, dans la RAM de l'émulateur pour changer les paramètres à la volée, hein, c'est. Enfin bref. Ça, c'est des trucs c'est à la con. Euh, sinon, un dernier truc qu'il faut quand même préciser, c'est que Dio- 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 Dio, c'est un peu comme le Scrania euh, I- Exa ou I- X Ex, je sais plus, sur Exa Arcadia, euh, sera en 4K, un hein, 4K. Oui. Je sais même pas s'il y a des bornes HD en 4K en fait. Je
2: sais pas, là on n'est pas assez spécialiste pour Mais coup. surtout, ça m'étonnerait. Quoi. C'est... Enfin, bref, c'est, c'est sûr, oh, si, si, certainement au Japon.
0: Je... Ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est... Ouais, bah, je c'est sais pas. Pas. En tout cas, ce pas les, les cruques Namco, euh, les cruques tout noirs en HD, ou même les Miux hein, ça, ça m'étonnerait ouais, c'est Alors, le, le
1: problème X. avec le, le, cette info-là, c'est que le, le problème que, je, que j'avais perçu avec la DA de Saïda Yojo, c'était le côté lisse et acidulé, et j'ai peur qu'une version Uber HD, ça accentue d'autant plus ce côté-là et fasse complètement disparaître le, le, la trace de pixel art qui restait euh, dans le jeu. Tu sais je que, sais que si c'est
0: bien fait, la 4K, ça fait vachement bien en sortir les pixels. Ouais, bah je, je t'as, sais, t'as, t'as une, dit, t'as une je PS4 jamais, Pro à la maison T'as une Xbox Series, une Xbox One X ou une PS4 Pro à la J'ai maison une PS4 Pro, ouais. Lance Sonic Mania dessus, tu verras le jeu, il est magnifique. Avec Mais le j'ai mode... pas un écran 4K. T'as pas d'écran
1: j'ai, j'ai pas un écran 4K, j'ai une TD euh, HD normale, quoi. PD de pauvre. <rire> <rire>
2: Non, mais... C'était gratuit. Oh, ouais, c'était c'est méchant gratuit. en plus. En plus, c'était méchant. Tu dis, parle. En plus, le, dé... le ton dédaigneux, tu vois. Le mec, en plus, Guigo, il dit pas, il a acheté l'Exa Arcadia, il veut même pas nous le refiler le salimo. Putain, t'es fou. En
1: flux, Pour un
2: Exa, je peux avoir 40 000 écrans 4K.
0: Ah,
2: <rire> Il a une bande chez lui, là. Il a une Game Room, mais on l'a jamais vu il veut jamais nous la faire partager. Okay. <rire> ouais,
0: la Game Room qui est à côté de mon Sex Dungeon. C'est <laughs> sûr. <laughs> Qui n'a pas un sexe d'un jeune chez lui Ah dit. oui, avec les petits nains en latex, avec les plateaux de poppers, c'est bien entendu. Oh là 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 allez, Normal allez, je... <rire> non, temps... oh, oh, Fais l'innocent, fait l'innocent, tout le monde <rire> ouais, Il est temps de fournir ce podcast, que là, on est parti sur... À cause de moi, on est parti sur une piste glissante. C'était euh... pas moi, c'était pas moi. C'était ouais, soit... pas toi, t'as, t'as une influence néfaste sur ma personne. <rire> c'est contagieux. <rire> Donc ouais, on va finir la dernière fois ça, Yojo Arcadia, 4K son stéréo, 4 modes de jeu original, Exa euh, mode euh, Xbox Extra Range XMFS, euh, mode batchi, ça sera développé, c'est développé pardon, par la team Exa M2, euh, langage anglais, français, espagnol, japonais. Euh, les prix on a donné, c'est totalement ouf. On va donner les prix avec la TVA, donc 2245 euros pour le, la cartouche. Euh, euh, la avec t- sur quel le, site sur le site de l'exploit du revendeur belge, ouais, c'est un ça, sera peu... plus, ça sera plus facile à importer oui. euh, parce qu'en plus, je crois que le site américain international c'est les prix en dollars singapouriens. Oui. Donc, bon, euh, tu vois, monnaie... c'est de la monnaie de Monopoly, quoi. C'est comme le dollar canadien. Euh... Donc, oui, après euh, chez, le... chez les belges, ça sera donc le... avec le jeu avec l'EXA dans les 4 576 euros avec la TVA. C'est la si tu... normale, hein, pas la collector, <rire> oui. Voilà, par contre, si tu veux la collector avec euh, ton. Système Hexa avec une faceplate euh, custom d'Ayojo euh, de Don Pachi, et à côté une, euh, un, un carton euh, à mètre 80 euh, avec un personnage de side Yojo, ça coûtera à ce moment-là avec la TVA euh, 5265 euros. Donc voilà, pète ton PEL. Et sur ce, bah, il est temps de conclure ce podcast. Donc, comme d'habitude, on remercie Badgeek, badgeek.fr, la directeur de Passion. Vous trouverez toutes les informations dites dans le podcast, dans la fiche de l'émission sur avec les liens, tout ça, tout ce qu'il faut. Euh... Et bien entendu, n'oubliez pas, comme d'habitude, mieux vaut bomber plutôt que crever. Ciao tout le monde.
2: Ciao ciao. Ciao.